0: Iran? Azja Środkowa? Mongolia? Dokądkolwiek nogi poniosą. Byle przed siebie, byle dalej, byle na wschód. A dokładniej centralnie na wschód. Zapraszam, Michał Korczowski. Dzień dobry, witajcie. Przy mikrofonie Michał Korczowski i z ogromną przyjemnością zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Centralnie na wschód. Dziś w planach mamy... Powrót do Kirgistanu. Tym razem jednak powodem powrotu do tego kraju jest pewna, wciąż mało w Polsce znana gra o nazwie Togus Korgol, zwana także Algebrą Nomadów. A moją gościnią będzie dr Gulzat Kokojewa, prezeska Stowarzyszenia Kultury Kirgijskiej, autorka strony kirgistan.pl, a także prezeska i inicjatorka powstania pierwszego polskiego klubu sportowego Togus Korgol. Dodam, że choć w Azji Centralnej zdarzyło mi się być kilka razy, spędziłem też trochę czasu w Kirgistanie, to ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu o grze Togus Korgol, która jak się okazuje jest sportem narodowym Kirgizów, dowiedziałem się dopiero w Polsce. Jeżeli Was zainteresowała ta tematyka, nie pozostaje mi nic innego jak tylko zaprosić do wysłuchania tej rozmowy. Zapraszam! Na dobry początek chciałbym zacząć od tego właściwie. Jaka jest Pani osobista historia? Jak trafiła Pani do Polski?
1: O, to zdarzyło się. Początki sięgają roku 2001, kiedy 10 osób, studentów, zostaliśmy zaproszeni przez profesora Stefana Jurga. On był rektorem przez wiele lat na Uniwersytecie Dama Mickiewicza. Tak naprawdę przyjechaliśmy na 10 miesięcy i się wydawało, że, że wrócimy i, i to będzie przyjazd do Polski, to będzie tylko takie, wie Pani, miesięczne, jakby powiedzieć, wymiana studencka, a się, wie Pan, przyjechałam w 2001 roku i już jest rok 2023, prawda? No tak,
0: trochę więcej niż 10 tak. miesięcy.
1: Tak, trochę więcej niż 10 miesięcy. Oczywiście, się. że tak, tak, przedłużyło się. Oczywiście, że nie cały czas byłam w Polsce. Przez jakiś czas byłam w Belgii, gdzieś w Szwajcarii, gdzieś tam wyjeżdżałam, natomiast od 10 lat siedzę w Polsce. Siedzę w Poznaniu, nie wyjeżdżam nigdzie. Także wydawało mi się, że jestem, jakby powiedzieć, bardzo dużo jeździłam po świecie przez prawie całe życie i jakby przez ostatnie 20 lat, ale wydawało mi się, że tak zawsze będzie, natomiast jak urodziłam trójkę dzieci, to już po prostu to się zmieniło na tyle, że już z Poznania tak nie wyjeżdżam, nie? Oczywiście, że raz do roku staram się do Kyrgyzstanu jechać gdzieś tam, gdzieś tam, jeszcze po Europie, ale tak naprawdę wie Pan, jak się ma dzieci, to, to nie jest tak łatwo, prawda?
0: Mogę sobie wyobrazić, tak. tak. Czyli na razie, przynajmniej na razie nie planuje pani jechać nigdzie na dłużej, migrować
1: na tak, na dłużej, na dłużej na pewno nie, bo jak jeszcze nie miałam dzieci, to mogłabym sobie wyjeżdżać na kilka miesięcy, na sześć miesięcy, na rok. Natomiast teraz to jest maksymalnie, no, trzy tygodnie. <śmiech> jak mi się uda. <śmiech> Ostatnio już dwa tygodnie to jest taka trudno, to, to, to jakby trudno wyjechać nawet na dwa tygodnie, nie? To jest, no, tak wygląda życie, nie? Jak już się ma dzieci, pracę i tak dalej, nie?
0: to cofnijmy się o ponad 20 lat, zostajmy może właśnie przy tych wspominkach. Czy pamięta Pani, czy byłaby w stanie Pani powiedzieć z perspektywy tych ponad 20 lat, jakie były Pani pierwsze wrażenia, gdy przyjechała Pani do Polski? Jaka była pierwsza myśl, odczucia związane z wizytą tutaj?
1: Ogólnie ja byłam osobą otwartą i jak przyjechałam do Polski, to jakby powiedzieć, nie miałam żadnych trudności, nie miałam żadnych trudności jeżeli chodzi z poznawaniem nowych ludzi, nowych nowych tradycji i tak dalej. Jak przyjechałam, to wszystko wydawało mi się, że no jak, jak jest się jest młodym, to się wydaje, że świat jest otwarty na tyle, że po prostu można. <śmiech> wie pan, że można wszystko, prawda? I tak naprawdę y, byłam ciekawa świata, ciekawa ludzi, ciekawa języka, i, i jakby byłam jak gąbka, nie? Wchonałam tą wiedzę, po prostu byłam otwarta na wszystko i, i, i wspominam bardzo dobrze. Y, na początku mi się wydawało, że jak ja tu przyjechałam, to to nie chciałam się uczyć języka polskiego, bo myślałam, że a po co mi język polski, jak wrócę do kraju, to tam przecież język polski tam nikt nie mówi i mi się nie przyda. No ale z drugiej strony po 10 miesięcach już potrafiłam w miarę ładnie mówić, z tego względu też, że znam język rosyjski i, i to nie było tak trudno jakby się nauczyć tego języka. Później po 10 miesiącach na uniwersytecie napisałam pracę i udało mi się obronić pracę magisterską. Z tego też względu później dostałam propozycję robienia doktoratu na Uniwersytecie Adamia Mickiewicza. Także jak już z powrotem wróciłam do Polski na doktorat, to już jakby powiedzieć, po polsku już musiałam dobrze mówić, bo już było na uczelni i musiałam też prowadzić jakieś ćwiczenie ze studentami i jakby powiedzieć, no, musiałam się szybko uczyć, nie? przejść taki intensywny kurs języka polskiego. No, z drugiej strony też nie było to dla mnie trudne, dlatego że bardzo mi się podobał język, podobało mi się ludzi, byłam otwarta I myślę, że to też to pomogło w jakiś sposób się adaptować do jakby nowego środowiska, do języka, do ludzi. I ogólnie wspominam bardzo dobrze, jakby powiedzieć.
0: Myślę, że środowisko akademickie też odegrało tutaj istotną rolę, jednak zakładam, że było dość otwarte, cechowało się może nawet statystycznie dużo większą otwartością niż gdybyśmy popatrzyli na całą populację społeczeństwa polskiego, więc chyba też sprzyjało integracji, poznawaniu, poszerzaniu horyzontów. Chyba tak, też, domyślam się, dzięki tak, temu pan, było od, od moim, przygodę. Tak,
1: tak, tak, tak. W moim przypadku tak było, że ja mieszkałam w akademiku na drugim piętrze, a na drugim piętrze y, zamieszkiwały tylko obcokrajowcy. I zazwyczaj tak było, że podczas tych studiów doktoranckich y, ogólnie bardzo dużą styczność miałam z obcokrajowcami. Po prostu cały świat i, i ja jakby się w tym świecie czułam się bardzo dobrze. Później to się zmieniło bardzo, jak urodziłam dzieci i, i jakby powiedzieć zajmowałam się dzieci i nagle się okazało, że ci znajomi, których, których poznałam wtedy, wszyscy wyjechali i tak naprawdę y, prawie no garstka ludzi tylko została w Polsce. Nie? I jak już później y, poznałam ten świat tak naprawdę prawdziwo polski, polsko-polski, to mi się wydawało, że nie taką Polską poznałam. Nie? I, I to było jakby powiedzieć odkrywałam Polskę na nowo. O, można tak powiedzieć. Jeszcze chciałam też powiedzieć, tutaj dodać, że wyszłam za mąż za Polaka on jest z, z Krotoszynu i jak, jakby powiedzieć, jak go poznałam, to on też był w tym środowisku tych ludzi, którzy się pochodzili z całego świata nie? i zazwyczaj jak, jak poznałam go, to też e, mówiliśmy trochę po angielsku, I rozmawiałeś w ogóle w wielu językach, w języku rosyjskim, w języku polskim, w języku angielskim, gdzieś tam hiszpański był i ten świat był na tyle kolorowy, że ja do tej pory tęsknię za tym, że czasami z tymi ludźmi gdzieś tam się udaje gdzieś tam coś tam na Facebooku się spotkać albo coś tam i, i po prostu się pytają, a ty jesteś nadal w Poznaniu? Ja mówię, tak, nie? I oni też tak fajnie wspominają, bo to jest jakby powiedzieć, jakby takie urywki z młodości, nie? I bardzo ogólnie większość ludzi wspomina, jak tam w Poznaniu się pytają, coś się zmieniło i tak dalej, nie?
0: Przed wyjazdem do Polski, przed wyjazdem związanym ze studiami, którego długość była z góry określona, rozważała Pani kiedykolwiek wyjazd do tego kraju? Czy to po prostu tak wyszło? Czy kiedyś taka myśl postała Pani w głowie, żeby może pojechać do Polski?
1: Nie, 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 nigdy nie miałam takich zamiarów, nigdy nie planowałam gdzieś tam wyjechać, bo w Kirgistanie czułam się dobrze, jakby powiedzieć wtedy, być może No słyszałam, że bardzo dużo młodzieży, szczególnie ci, którzy na przykład uczą się języków, wyjeżdżają gdzieś tam za granicę i tak dalej, No bardzo często słyszałam, nawet kuzynka wyjeżdżała, natomiast ja nie miałam takich planów. Pewnego dnia po prostu zobaczyłam ogłoszenie i mówię, że a to może spróbuję, nie? Po prostu chciałam pojechać i zobaczyć i wrócić. Natomiast wie Pan, jak w życiu bywa. My tam.
0: Różnie, tak.
1: Różnie bywa, tak. Człowiek sobie coś innego zakłada, albo po prostu wyobrażamy sobie troszkę inaczej, a w rzeczywistości to się układa zupełnie inaczej, nie?
0: Powiedziała Pani, że po tych dziesięciu miesiącach spędzonych na Uniwersytecie w Poznaniu przyszedł czas na obronę pracy dyplomowej i tak. potem zaproponowano Pani doktorat. Pojechała tak. Pani, jeżeli dobrze rozumiem, właśnie po obronie dyplomu do Kirgistanu tak. i wróciła Pani po to, żeby już tutaj podjąć studia doktoranckie, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: To jeszcze tak chciałem zapytać a propos właśnie doświadczeń w Polsce, zarówno tych na samym początku, jak i później, bo myślę, że akurat to, o co teraz chcę zapytać, zdarza się często. No właśnie, czy bardzo często osoby, z którymi spotyka się Pani, osoby, które Pani poznaje, poza środowiskiem akademickim, gdy mówi Pani skąd jest, mają trochę problem ze zorientowaniem się właściwie, o jakim kraju mowa?
1: Ogólnie chyba mało, bo można powiedzieć, że w życiu spotykałam takich ludzi, którzy byli otwarci. Większość tych ludzi może byli otwarci. Zazwyczaj jak mówiłam, to mniej więcej kojarzyli. Zazwyczaj ci młodzi... to, to w obecnych czasach ogólnie no, no, troszkę wiedzą na ten temat, kiedy są, no, kojarzą przynajmniej gdzieś tam, a to Związek Radziecki, przynajmniej takie skojarzenie mają, nie?
0: To Jeszcze chciałem tutaj się odnieść do tego, co pani mówiła o poznaniu swojego aktualnego męża, o tym jak państwo rozmawialiście w różnych językach, niekoniecznie po polsku, na samym początku, to taka wycieczka osobista, bo akurat moja narzeczona pochodzi z Uzbekistanu i na początku, gdy się poznaliśmy, faktycznie gdzieś tam wspomniała mi, że... Zna polski, że potrafi mówić po polsku. Ja to jakoś zupełnie zignorowałem. Może arogancko wtedy nawet uznałem, że chyba jej się tylko wydaje, że zna polski, a może w jakimś niewielkim zakresie. Nie wiem właściwie co sobie myślałem, ale zupełnie nie wziąłem tego pod uwagę i rozmawialiśmy bardzo długo po angielsku, aż kiedyś okazało się, że rzeczywiście zna polski, to znaczy... Przepraszam, pewne dowody miałem wcześniej, bo jednak czasami były takie sytuacje, że na przykład spotykaliśmy się z moimi znajomymi, ktoś coś opowiadał po polsku, a ja to tłumaczyłem, Hosijat. Okazywało się, że nie muszę tłumaczyć, bo rozumie całkiem dobrze, (śmiech) więc dało mi to do myślenia, ale dopiero potem przekonałem się, że mówić też potrafi całkiem nieźle. Tak, Tak. takie rzeczy bywają zaskakujące, rzeczywiście.
1: W naszym przypadku było trochę inaczej, bo w w naszym środowisku było bardzo dużo osób ze Stanów Zjednoczonych, którzy nie nie mówili po po polsku i ogólnie na dzień dobry, no po prostu do nich wszyscy mówili po angielsku i to było jakby powiedzieć automatycznie do wszystkich się zwracaliśmy jakby w tych językach, nie? Czasami, no, niekt- no, jak poznawałam ludzi, jak na przykład mówili, że pochodzą z Krymu, czy tam tamten, to, to już kojarzyłam, że mówią, możemy mówić po rosyjsku, albo na przykład tam, jak spotykałam z Turcji, to mogłam trochę, troszeczkę po turecku z nimi porozmawiać, ale ogólnie ten, nie? No tak było, że jak było takie środowisko, jak na przykład, jak się spotykaliśmy, no, to no, każdy mówi po angielsku, no to po prostu był automat, nie? No ale później, jak już Polacy jak widzieli, że do, dobrze sobie radzą, to już łatwiej, a to już można po polsku, przecież nie trzeba się wysilać, prawda? Tak się śmiali, nie? Dokładnie.
0: I przepraszam. ja też z ulgą właściwie odetchnąłem w momencie, gdy okazało się, że jednak możemy całkiem swobodnie rozmawiać po polsku i tak to zostało, ale jeżeli chodzi o to, co tak zostało, to mówiąc o tym miksie międzynarodowym, o całym tym kontekście wieloetnicznym, językowym, który wiązał się z Pani Boczonkami w Polsce, z tą przygodą, no to mimo wszystko z biegiem lat to nie minęło, ponieważ dalej działała Pani, współpracowała Pani z różnego rodzaju czy do instytucjami, osobami i generalnie chociażby istotnym aspektem tego, jak integrowała Pani, dążyła Pani do integrowania osób z różnych krajów, a także promowania kultury kirgijskiej, było chociażby utworzenie Stowarzyszenia Kultury Kirgijskiej.
1: Tak, tak, tak. tak. Wszystko się zaczęło nie od stowarzyszenia, wszystko się zaczęło od strony kirgistan.pl, nie wiem czy Pan widział. Tak, tak, oczywiście. To powiedz najpierw o
0: stronie. Tak,
1: prowadzę ten portal od 2009 roku. Tą stronę zrobiliśmy z mężem w 2009 roku. To wszystko się zaczęło od tego, że być może po jakimś czasie, jak już długo się znajdowałam w Polsce, to mnie brakowało mojego kraju, nie? I być może to gdzieś tam podświadomie szukałam takiego miejsca, takiego malutkiego miejsca swojego, takiego kirgizkiego świata, i być może dlatego też tutaj powstała to strona, nie? Z czasem na przykład poznawałam różnych studentów, którzy gotowi byli pomóc mi na przykład przetłumaczyć jakiś artykuł, czy czy na przykład, no nie wiem, różne rzeczy, to po prostu wszystko się zaczęło być może od tego, że Od od bólu tego, że mi mi tego brakowało, tego światu mojego brakowało mnie i i, i z tego tego portalu być może jak codziennie na przykład robiłam jakieś artykuły, czy tam na przykład jakieś zdjęcia opublikowałam, po prostu miałam taką cząstkę tego kraju gdzieś tam, (śmiech) no chciałam stworzyć być może taki mały świat, nie?
0: Domyślam się, że zresztą tak jak Pani powiedziała, to była taka ogólna nostalgia, tęsknota za swoim krajem, ale czy gdyby miała Pani na przykład wymienić jakieś konkretne rzeczy związane z Kirgistanem, których Pani brakowało, bądź wciąż brakuje w Polsce, czy byłaby w stanie Pani podać coś takiego?
1: Oczywiście, jak przyjechałam do Poznania, to pierwsza rzecz, której mnie brakowało, to są góry. Bo Poznań oczywiście, jak w Poznaniu jesteś, to tylko widzisz budynki, w okresie jesienno-zimowym wie pan ta szarość no też i tak dalej pierwsze brakowało mi gór tych ośnieżonych naszych gór bo wie pan jak człowiek patrzy na te góry to, jest, to ma takie działanie powiedzmy no może nie, nie do końca licznicze ale być może kojące. To jest jakieś kojące psychologiczne też człowiek zaczyna się lepiej się czuć jak widzi te góry, te ośnieżone, które się te, 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 te szczyty, one potem przychodzą razem tam, no ja wiem, z, z, z błękitnym niebiem, to wszystko jest kojące, prawda? I tego mi bardzo brakowało. Druga rzecz, której mi brakowało, to słońce. Nie po prostu, jak się teraz zaczyna się ten okres, taki, wie pan szarość, deszcze i takie te. Ja po prostu już wiem, że oj, że, że, że już ten okres do świąt jeszcze tego nie czuć, bo jest bardzo dużo pracy i tak dalej, ale w styczniu to już ja odczuwam tego, że słońca brakuje już czasami na przykład łapie E, kiedy słońce wychodzi, wychodzę na dwór i po prostu patrzę na to słońce, nie, bo bo brakuje tego słońca tak naprawdę, nie? I, i, i czasami nawet jak jestem bardzo zajęta, to po prostu patrzę na okno i, i szukam tego słońca, czy słońce wyszło, i, 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 i czasami nawet wyjdę i patrzę na to okno, na, na, na słoneczko, żeby u, złapać trochę promienie. Nie? I to jest bardzo ważna <śmiech> kwestia, to co mi brakuje. Kolejna rzecz, która mnie brakuje oczywiście, to jest yy, może nawet przed słońcem i przedtem to jest rodzina, nie? No, rodziców mi brakuje, być może jak jeszcze byłam młodsza i prowadziłam trochę inny tryb życia, no te, tego to się nie odczuwało, natomiast jak już ktoś ma dzieci, to już myślę, że tu bardziej... Czuć to, że na przykład brakuje babci, brakuje dziadków, na przykład jak w przedszkolu się odbywają na dzień babci czy dzień dziadka, to, to człowiek sobie myśli, a to daleko, nie? I wtedy po prostu na myśl przychodzi taka, jakby powiedzieć, no mówię, że a to no, 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 nigdy moi rodzice nie będą mogli przyjechać na przykład na dzień dziadka albo na dzień babci, nie? I to też czasami jest takie, no człowiek, no, człowiek zaczyna się zastanawiać, nie? No, że tęsknie i tak dalej.
0: A czy jeżeli już mówimy o rodzinie, odczuła Pani może różnice związane z modelem rodziny dominującym w Polsce, a modelem rozpowszechnionym w Kirgistanie, z relacjami związanymi właśnie z rodziną? Czy to jakoś dało się Pani kiedyś we znaki?
1: Ogólnie jest bardzo podobnie, tylko że u nas te węzły są bardziej... Jakby powiedzieć, no troszkę bliższy jesteśmy, nie? Bliższy jesteśmy do siebie, jesteśmy bliższy do dalszej rodziny, yy, jakby powiedzieć, yy, bardziej. Ludzie są procesu. bardziej
0: związani
1: bardziej związani, bardziej są otwarci i to jest trochę inaczej, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Nie? No na przykład w Polsce być może, my czasami też słyszę, że nie osoby pochodzące ze, 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 ze wschodniej części Polski też mówią, że w tej części nawet jest inaczej niż w Poznaniu. Nie? I być może to też jest kwestia tego, że im bardziej na zachód, to te stosunki też trochę... trochę jakby powiedzieć. rozluźniają inne. się tak, 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 nawet w Polsce mi się wydaje, że nawet sami Polacy mówią, że w niektórych częściach Polski to jest inaczej nie? natomiast w Kyrgyzstanie no, my jesteśmy bliżsi do siebie bli- jakby powiedzieć no, kontakty są troszkę inne niż w Polsce można powiedzieć tak ja natomiast urodziłam się w takiej rodzinie gdzie jakby powiedzieć nie było takiego czegoś, że na przykład nikt Ciebie nie, nie, nigdy nie mówi, że musisz na przykład iść do kościoła, jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie, że nie było takiego przymusu, nie, ale w Polsce na przykład widzę, że na przykład w niektórych rodzinach, że jest taki przymus i ja na przykład swoim, dziękuję swoim rodzicom, że, że mogłam wyrosnąć na, na wolnego człowieka, że nigdy nie, nie, nie byłam przymuszana na cokolwiek nie? i być może to też to zrozumiałam, jak już się już, już później, no może na, może na początku nie, ale ostatnie na przykład pięć lat to odczuwam bardzo mocno, nie, że jednak jestem wdzięczna swoim rodzicom, że no po prostu wyrosłam, no, może powiedzieć, nie w stepie, nie w górach, a tylko że zawsze miałam taką powiedzmy taką wolność, nie? że mogłam się wybierać, yy, mogłam wybierać za kogo mogę wyjść za mąż, mogłam wybierać w jakim języku mogę mówić, yy, w jaki sposób gdzie mogę żyć, gdzie mogę jechać. Także w tym rodzice mi nigdy nie przeszkadzali, nie. Oni tylko mówili: "Ty jesteś pewna, a chcesz to zrobić?" okej, okay, dobrze, to spróbuj I, i to było, jakby powiedzieć, teraz doceniam to, ja być może jak byłam młodsza, to było dla mnie takim normalnym, ale teraz na przykład jak porównuję polskie rodziny i widzę, że na przykład by, no, czasami takie rzeczy, że oto to przymuszają swoich rodziców, żeby chodzili, o, przymuszają swoich dzieci, żeby chodzili do kościoła i tak dalej, ja teraz to doceniam, nie? Że, że jednak to jest fajna rzecz, że wyrosą takie takiej nie?
0: To skoro mówimy o wolności, decyzjach osobistych i wspomnianym przez Panią przed chwilą za mąż pójściu, tutaj chciałbym poprosić, żeby może odniosła się Pani do różnic dotyczących modelu roli kobiety w Kirgistanie, a w Polsce. Wiem, że to jest pytanie na bardzo dużym poziomie ogólności, ale gdybyśmy mogli tak z grubsza zarysować, no i przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jak Pani zapatruje się na ewentualne różnice, wady, korzyści.
1: Wie pan, ja być może nie jestem taką typową, moja rodzina być może też się dużo różni, jeżeli chodzi o moje życie, o nasze stosunki rodzinne w mojej rodzinie, być może też dużo się różnią od tych standardowej rodziny w Kirgistanie. I być może też wyjechałam, jak miałam 20 lat i być może nie widziałam tego życia w Kirgistanie Nie byłam tam, nie wiem, nie wyszłam za mąż, za za Kirgiza, Też nie mogę powiedzieć, nie? Mogę tylko powiedzieć na podstawie tych stosunków, na przykład rodziców, czy tam siostry, czy brata i tak dalej. Ogólnie są bardzo, jakby powiedzieć, no można powiedzieć podobne, na przykład no jakby powiedzieć, w Kirgistanie kobieta też ma, jakby powiedzieć, tak się wydaje, że kobieta jest uzależniona od mężczyzny i tak dalej. To tylko się wydaje. Tak naprawdę kobiety są na tyle mądrzy, że nie pokazują tego, że na przykład no, mm, nie robią tego ostentacyjnie, nie, nie pokazują, że o, ja tak mówię i ty masz tak robić. Nie, tam jest zupełnie inny model, bo na przykład kobieta też rządzi w domu, ona też ustnoka, by powiedzieć, mąż się tam, zazwyczaj w rodzinach tak jest, że mąż słucha, że ona tylko, że e, przy rodzinie, przy innych obcych ludziach, kobieta pokazuje swoją mądrość i nie wykazuje i nie mówi, że to ja rządzę albo to ma być tak, jak ja mówię, tylko, że a, to spytajmy mojego męża i wtedy mąż mówi tą ustaloną wersję, to, co było pomiędzy na przykład nimi, nie? Natomiast w Polsce czasami też widzę, że kobieta... Mówię, że jestem niezależna, jestem tak dalej i tak dalej. Natomiast jak widzę czasami yy, te kobiety, polskie kobiety, to oni mają bardzo dużo na głowie. Nie? Na przykład ogarniają dom, ogarniają na przykład no, wszystko. No bo czasami robią pracę mężczyznę. Ja dość te... często, wciąż. Tak, tak. tak, wciąż. Ogólnie tak jest, że powiedziane, że kobieta jest wolna, ale tak naprawdę jeżeli chodzi... O, o codzienne życie, to, 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 to polska kobieta też bardzo dużo ma na głowie. Nie? Ogarnia dzieci, ogarnia dom, ogarnia tak naprawdę wszystko. Nie, tak czasami się śmieje, że e, to być może po prostu to jest taki stereotyp, że być może w Kyrgyzstanie czy w, w krajach e, tam, w, w, tam w naszej części. To tak się wydaje, że mężczyzna się wydaje maczo, czy tam on tam rządzi i tak dalej. No, ale ogólnie to są tylko takie stereotypy, nie? Ogólnie tak jest, że nawet ten mężczyzna, który pokazuje, że on jest głową rodziny, bo my w domu tak jesteśmy wychowani, że zawsze mama mi mówiła, że ojciec jest głową rodziny. No, spytaj się u ojca, nie? Ja szłam do ojca się pytałam, ale później już na jakimś, jak już byłam trochę starsza, to zorientowałam się tak naprawdę, no nie do końca ojciec to decyduje, nie? To było taka gra, nie? I zawsze tak było, że mama zawsze mi mówiła, bo trzeba spytać ojca, nie? I, I później te wszystkie decyzje były podejmowane na podstawie tych rozmów pomiędzy ojcem a matką. Jeżeli mama nie chciała czegoś, to tego nie było, Nie?
0: I soft power.
1: Tak. tak, tak, tak. Ona zawsze się u nas, w naszej części tak się mówi, że głową rodziny jest mąż, a żona jest szyją, nie? Tam gdzie, gdzie szyję każe patrzeć, to głowa tam patrzy, nie? No to, to to niby żart, ale to jest taka prawda, nie? I z drugiej strony, być może to jest też dobrze, że ta kobieta też czasami pokazuje swoją mądrość, że, że nie zawsze trzeba dominować, nie? Żeby w w, żeby żyć w takiej harmonii, w, że w takim tym, to trzeba po prostu czasami e, no, robić jakieś kompromisy, czy trzeba po prostu pokazać mężczyźni czasami, że tak, ty jesteś głową rodziny i wtedy też mężczyzna inaczej się zachowuje, prawda? Że on się czuje, że on jest odpowiedzialny za tą rodzinę, że on musi... Ten... Jego
0: jest... ego, tak?
1: Tak, 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 tak. I... No to, to z jednej strony można z tego się pośmiać, nie? Ale z drugiej strony, bo no na przykład jak czasami w Polsce widzę, że kobieta pokazuje swoją no, że on tak musi być i koniec i na przykład cały czas krytykuje mężczyzny, a ten mężczyzna z drugiej strony yy, to też jest no potem odpowiada, a potem w rodzinie są różne konflikty, prawda? I, i ja czasami myślę, że być może moja mama była mądra, nie? że w taki sposób rozwiązywała wszystkie problemy I, i, i być może to też jest takie, no nie powiem, że to jest piegułka, nie, ale być może to też te kobiety są na tyle mądre, że być może to jest, no, no już dalej nie będę mówiła, myślę, że to jest... Sprawowanie takiej
0: soft power na pewno wymaga dużo finezji, sprytu i właściwie wyrafinowania, no bo żeby właśnie głowa była w stanie, przepraszam, żeby szyja była w stanie kręcić głową, trzeba się bardzo postarać, nie manifestując władzy wulgarnie, autorytarnie. Oczywiście, że tak, a ja jestem pełen podziwu. Podejrzewam, że właściwie to może... Dużo mądrości, dużo
1: mądrości. Tutaj tak,
0: z mądrości, sprytu i wyrafinowania i tak. myślę, że nie tylko ja, teraz tego tak zacząłem przypuszczać, pewnie też żyję w takim właśnie matrixie, z którego sobie <grym zupełnie <grym nie zdaję <grym> sprawy. Myślę, że sam podejmuję decyzję, że to moja wola, tak naprawdę jestem bardzo sprytnie, subtelnie w rękawiczkach rozgrywany i jeszcze, tak jak pani wspomniała, koniec końców myślę, że to ja podjąłem decyzję i się cieszę, kłaniam się sobie przed lustrem myśląc jaką to mądrą decyzję podjąłem. Kto wie, tak. ale właściwie to mogę w tym zostać. Dobrze, a zmieniając trochę temat, powiedziała Pani o założeniu strony. I tutaj chciałbym zapytać właściwie, jeżeli chodzi o samą stronę, jak wygląda jej popularność, jakim zainteresowaniem się cieszy bądź cieszyła się, jak to wyglądało właściwie, kto na nią wchodził?
1: Mhm. Ogólnie na tę stronę wchodzą Polacy, którzy poszukują informacji o Kyrgyzstanie. Prowadząc tę stronę przez wiele, wiele lat, czasami na przykład jak miałam małe dzieci, czy tak dalej, czy nie, byłam zmęczona, czasami po prostu miała, brakowało mi motywacji, to dostawałam różne maile od różnych ludzi na przykład jedna osoba się pytała o, no nie ja wiem, czasami ktoś mówił, że on się interesuje, na przykład zbiera, no, różne rzeczy, druga osoba mówiła, że chce napisać książkę, trzecia osoba mówiła, że no, interesuje się, no nie ja wiem, górami, czwartej jeszcze, ja dostawałam dużo maili, nie, i czasami e, ogólnie jak dostawałam te maili, to ci ludzie mi dziękowali, nie, że dziękuję Pani, że, że Pani tyle się postarała, że tyle zrobiła, i otrzymując te maili, to ja dostałam, Dostawałam takiego zastrzyku motywacji. nie, mówię, że czasami mnie znajomi mówili, na przykład Polacy, a to mówią, a nie masz co robić, że tyle tych rzeczy robisz. Ja mówię, że nie. Czy masz dużo czasu? Ja mówię, że no, nigdy nie miałam tak za dużo czasu, bo zawsze byłam zajęta i mówię, że nie chodzi o to, że mam dużo czasu, po prostu ja, ja to chcę robić, a, a jak brakuje tej motywacji, to. A właśnie ci czytelnicy, pisząc różne maile, mi motywowało, że to jest warto robić, że, że to przynosi komuś, no nie wiem, czy przeczytają o Kirgistanie, zobaczą zdjęcie, chcą tam jechać, znajdą tam jakąś informację. To, to mnie to uskrzydlało nie dodawało mi takiego, powiedzmy, siły, żeby to dalej robić. Nie? Tak naprawdę. Te wszystkie strony, ten klub sportowy, czy tam to stowarzyszenie, to wszystko robimy, tak by powiedzieć, na takiej podstawie, że swojej chęci, nie? To wszystko sami opłacamy, sami wszystko rozbimy i jakby powiedzieć, no, to nie jest tak, to nie jest płacone przez nikogo, my to wszystko jakby sami finansujemy i rzeczywiście czasami nam brakuje czasu, czasami brakuje, jakby, no, jakby powiedzieć, nie tylko czasu, ale też motywacji, czy, czy to koło ktoś to potrzebuje. I to, no, różne pytania tam przychodzą do głowy, jak już przez, przez tyle lat, już przez ponad 10, no, 13 już lat, nie? No, różne, różne pytania zadawałam sobie i do tej pory staram się to jakoś prowadzić. i jakby wiesz, a to trzeba, bo jednak nie, bo chciałabym, żeby Polacy poznali mój kraj, Polacy zobaczyli te zdjęcia, Polacy jakby przeczytali różne rzeczy o Kirgistanie, czy się zainteresowali i dlatego to robię, żeby polski świat poznał o moim kraju, że jak to jest być może wspaniałe.
0: Powiedziała Pani o niektórych motywacjach osób, które wchodziły na stronę i potem się z Panią kontaktowały, zadając pytania. A czy były jakieś pytania, czy też może inne kwestie, z którymi czytelnicy zwracali się do Pani, które szczególnie utkwiły Pani w pamięci? Może coś nietypowego, osobliwego, jakieś oryginalne pomysły?
1: Mhm, Bo na przykład... Raz napisał do mnie taki pan, i napisał, że on pisze książkę nazwy imion kirgijskich. Ja pomyślałam, że czy to jest. Na początku tak się zdziwiłam, mówię, że ten, ale rzeczywiście on to kolekcjonował te imiona, a później sobie rozpisywał oznaczenie, co to oznacza. U mnie się pytał, co moje imię znaczy. I tak naprawdę to się zdziwiło, mówię, że a to, Mówię, że a, no, czasami te wszystkie zainteresowane, związane są, na przykład ktoś tam studiuje, czy tam na przykład pisze pracę jakąś, ja to wszystko rozumiem. A czasami po prostu ludzie się no, znikąd, nie? No, zaczynają interesować się tym tematem, robią i, 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 i potem powstają takie dzieła, nie? Być może nie zawsze opublikowane, i, i być może nikt o tym nawet nie wie, nie?
0: No, właśnie miałem pytać, czy ta książka ujrzała światło dzienne? Została wydana?
1: Myślę, że nie.
0: Aha. To mogłaby Pani ewentualnie spróbować wywrzeć jakąś presję na autorze. Przypomnieć mu o tym, że tak do szuflady? No, warto jednak trochę popchnąć go w tym kierunku.
1: Tak, wie Pan, ja już przez tyle lat dostałam ty, ty, tyle tych maili, ja bym po prostu musiałaby tam, nie wiem, przesiedzieć i tyle godzin, żeby odszukać tę osobę. Ja nawet nie pamiętam, jak ta osoba miała na imię i tak naprawdę w chwili obecnej po prostu tego wolnego czasu jest mi brak, ale, ale wspominam czasami, jak to na przykład Pan mi się to ja po prostu przypomniałam tą osobę, nie? Bo musiałabym się naprawdę wysilić. I, 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 I naprawdę też wiem, jak nie jest łatwo wydać książkę. Nie jest łatwo cokolwiek zrobić w Polsce. Bo na przykład ja prowadząc klub sportowy w Polsce no, przez wiele 10-10 prawie lat prowadziłam różne. Darmowe warsztaty, czasami na festiwalach, czasami gdzieś tam jeździliśmy i to po prostu ja robiłam za darmo. Ja mówiłam, mówiłam sobie, że nie zawsze trzeba brać, trzeba też oddawać. Nie? I, I to mi się podobało, że w jakiś sposób mogę to na przykład zrobić. nie, I, i, i robią na przykład darmowe warsztaty dla dzieci, dla seniorów. To ja po prostu myślałam, że no dla, trzeba robić coś... Yy, Za darmo dla tego socjum, w którym żyję. I z z czasem to jest coraz coraz trudniej, z czasem mi się rzadko tego, coraz rzadziej to robię. Natomiast jak organizowałam w 2009 roku międzynarodowy turniej Togus Korgą, to jest pierwszy taki turniej poza granicami Kirgistanu, w Europie, taki duży turniej był. E, do tego mieliśmy... chciałbym, przepraszam,
0: tak się wtrącam, tak. chciałbym, żebyśmy w ogóle do tematu tej gry i wszystkiego, co tak, pani robi tak, w związku z nią tak, przeszli tak, sobie jeszcze tak, oczywiście tak, za chwilę, ale proszę.
1: Ja to teraz tylko dokończę i, i wtedy ja pamiętam, że y, starałam się może jeszcze przed tym szukać różne finansowanie, chodziłam do Wydziału Sportu, starałam się podczepić się po różne programy, czy w ogóle cokolwiek, nie? po prostu wszędzie chodziłam i wszędzie zamykłam drzwi. Nie mówili, że no wie panie, Pani nie pasuje, jeżeli chodzi o ten program, to tutaj nie pasuje. no Po prostu nie mogłam zdobyć żadnych środków. Nie? I ja ten międzynarodowy turniej organizowałam, jakby powiedzieć, Sama, ogólnie kirgizi mi trochę pomogli, natomiast jeżeli chodzi o takie różne wydatki, to po prostu chodziłam z drzwi na, do drzwi do nie wiem, Wydziału Sportu w Poznaniu i wydział Tego. Po prostu nigdzie nie dało się no, nic nie załatwić. Wyjeżdżaliśmy do różnych jakby powiedzieć krajów na różne międzynarodowe turnieje i zawsze też był problem finansowania wyjazdów różnych dla dla uczestników klubu i, i też nigdy nam się nie udawało tego wsparcia, jakby powiedzieć, otrzymać. nie, I dlatego też jakby powiedzieć, już na przykład jakbym nawet chciała, żeby ta osoba tą książkę wydaje, ja wiem, że to jest bardzo trudno. Trzeba, trzeba po prostu mieć w sobie bardzo dużo, jakby powiedzieć, takiej energii, chęci i tak dalej, żeby to, tego osiągnąć. To nie jest łatwo, nie?
0: Tak, wyobrażam sobie, że bez mhm. samozaparcia trudno rzeczywiście jakąkolwiek z tego rodzaju inicjatyw doprowadzić do, kon- do końca, a książka, no owszem, napisać ją można, tak, można się o tego zmusić, ale żeby ujrzała światło dzienne, no to osobna para kaloszy. Tak. Dobrze, wspomniała pani o grze i o grze, jak powiedziałem, porozmawiamy już za chwilę, przyznam, że już mhm. teraz chętnie bym przeszedł do tego tematu, ale jeszcze jedną kwestię, przynajmniej jedną kwestię chciałbym poruszyć. Stowarzyszenie i jego działalność, bo stronie już wiemy, wiemy też, co można na niej znaleźć mniej więcej i oczywiście cały czas zachęcamy osoby, które nas słuchają do tego, by na własną rękę przekonały się, co można znaleźć na tej stronie. Mogłaby Pani przypomnieć adres tylko?
1: E, www.kyrgyzstan.pl w tym, w tym okresie jak ja zakładałam stronę, Kirgistan był zajęty i już po prostu to zrobiliśmy po angielsku, także e, jak ktoś będzie szukał e, to trzeba wpisywać pys- po angielsku Kyrgyzstan.
0: I już z grubsza nakreśliliśmy to, czego można spodziewać się na stronie, to co można tam znaleźć i warto mieć na uwadze to, co pani powiedziała. To, że strona cały czas żyje i jest uaktualniana w miarę możliwości, więc to chyba, wydaje mi się, może zachęcić niektórych. Zwłaszcza, że jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani Kirgistanem, na przykład czysto, Ze względów związanych z kulturą, historią, a może na przykład planują podróż, to moim zdaniem jak najbardziej warto tam zerknąć, ponieważ jest na tej stronie rzeczywiście sporo informacji, które są zarówno interesujące, jak i właśnie dla osób planujących wybrać się do Kirgistanu mogą być zwyczajnie użyteczne. I teraz chciałbym, tak. żebyśmy mówili na temat... Ja bym stowarzyszenia... jeszcze
1: dodać, przepraszam, że tutaj przerywam. Proszę, proszę. Ja bym chciała tylko dodać, że na stronie jest bardzo dużo obszerna galerie, gdzie Państwo mogą zobaczyć nie tylko moje zdjęcia, ale też zdjęcie innych Polaków, którzy byli w Kirgistanie, bo, bo do Kirgistanu przez ostatnie 10 lat po prostu multum ludzi jeździ różnymi sposobami. Ktoś samolotem, ktoś tam motorem, ktoś aut- autostopem, ktoś tam no, jeszcze, ja wiem, różnymi sposobami. Ktoś tam Kolejnika. z rodziną. Tak, ktoś tam z rodziną, z dziećmi. I ogólnie tam jest bardzo dużo zdjęć. Ja tutaj się starałam współpracować z tymi osobami, którzy na przykład byli w Kirgistanie i robią takie mini takie galerie z różnych wycieczek, z różnych takich wyjazdów. I myślę, że jak ja będą z Kirgiską na przykład robiłbym inne zdjęcia, ale Państwo też tutaj mają możliwość zobaczyć obejrzenia tych zdjęć przez, przez pryzmat Polaka, nie? Na Polaków, którzy jeździli tam, nie? Także jest po prostu, tam jest multum zdjęć, tutaj też chciałabym dodać, w galerii też się znajduje album pana, e, brata Damiana Wojciechowskiego, on ma wspaniałe zdjęcie i tak naprawdę e, ten to jest mój znajomy, który napisał e, ten album, o którym już e, pan tutaj wspominał e, Nibiańskie Góry Kyrgyzstanu to jest Pierwszy album, który był wydany w zeszłym roku przez Damiana Wojciechowskiego, to jest Izuita, który mieszka w Kirgistanie. I jego zdjęcia, jak ja pierwszy raz zobaczyłam jego zdjęcia, bo po prostu e, powiedziałam, że no to jest wspaniałe, że po prostu Damian był w tych miejscach, gdzie ja, ja, ja nigdy nie byłam, będąc kirgiską i być może nigdy tam też nie będę, bo to są. Te, takie tereny, gdzie nie każdy jest w stanie dojść nie? i jakby państwo zobaczyli te zdjęcia, to można by zobaczyć jak by powiedzieć dziewiczy te tereny, gdzie bardzo określona liczba osób tylko ma dostęp nie?
0: więc myślę, że bez dwóch zdań zdecydowanie warto zarówno odwiedzić strony jak i też i myślę, że temu jeszcze poświęcę na łamach, jeżeli można mówić o łamach ale w Aha. podcaście centralnie na wschód Osobny odcinek, być może przynajmniej na ten temat jestem niemal pewien, jeszcze coś się w Centralnie na Wschód pojawi. Dobrze, to przejdźmy teraz do Stowarzyszenia Kultury Kirgijskiej i chciałbym od razu zadać pytanie dotyczące też strony. Zarówno strona, choć kierowana do Polaków, jak i stowarzyszenie, podejrzewam, że to takie dwie platformy, które mogły przyciągnąć uwagę migrantów, nie tylko z Kirgistanu, ale też z Azji Centralnej, mieszkających w Polsce. Proszę mi powiedzieć, czy tak było, czy właśnie na bazie tej działalności udawało się Pani integrować takie środowisko?
1: Tak, tak, tak. Stowarzyszenie pos- powstało jakby powiedzieć, yy... na początku powstała ta strona, a później powstało dopiero stowarzyszenie, bo-, bo my chcieliśmy organizować różne wydarzenie i czasami te wydarzenia... Yy, no... Trzeba organizować yy, na jakichś y, podstawach, jakby powiedzieć, no nie możesz po prostu sobie wyjść. Możesz oczywiście zrobić różne prezentacje, i tak dalej, ale jak już masz taki papier, że jest stowarzyszenie, i tak dalej, i tak dalej to też jest. Umocowanie prawne. Tak, umocowanie prawne, czy uczestniczenie w różnych, no ja wiem, no mieliśmy tak, ta, taką nadzieję, żeby jakąś współpracę nawiązać, czy tam no, po prostu trzeba było to zrobić. I to stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Roku i ogólnie e, e, jakby Celem tego stowarzyszenia była promocja kraju, upowszechnienie wiedzy o kulturze. Chcieliśmy, żeby Polacy poznali nasze, nasze tradycje, nasze narodowe gry, gry, czy tam inne elementy dziedzictwa kulturalnego, czy nasze no, nie wiem, stroje, piosenki i tak dalej. Po prostu chcieliśmy przybliżyć ten nasz świat, otworzyć się przed Polakami, pokazać, jacy jesteśmy, jacy jesteśmy kolorowi, czy jesteśmy otwarci i po prostu chcieliśmy to zrobić jakby prawnie jakby powiedzieć, jak jak to to określić, żeby żeby to to miało papiery też, podstawy prawne, prawda? Chcieliśmy też jeszcze nawiązywać jakąś współpracę pomiędzy e, tymi stowarzyszeniami w Kirgistanie. rzeczywiście ta współpraca, być może lat 6-7 lat temu, ta współpraca była, e, staraliśmy się tutaj e, razem współdziałać. E, później te czasy covidowe, jakąś to wszystko ono, jakby powiedzieć, e, świat się trochę zmienił, prawda? Te wszystkie, tak by powiedzieć, hobbystyczne czy te takie różne rzeczy odeszły jakby powiedzieć na drugi plan, nie?
0: Zamarły tak. mocno, tak? się Tak, rzeczy.
1: zamarły, zamarły mocno i druga sprawa też, ja już panu wspominałam, że stowarzyszenie jest zawieszone obecny teraz, dlatego, że hmm, przez pierwsze dwa, trzy lata, jak prowadziłam to stowarzyszenie, nie było takiego wymagania, natomiast teraz, jak prowadzę Klub sportowy, jak prowadzę stowarzyszenie i robię różne rzeczy, to jeszcze muszę się przed skarbówką i różnymi urzędami się tłumaczyć, wysyłać różne raporty i z drugiej strony to też mi tak to trochę, jakby powiedzieć, utrudnia to, to funkcjonowanie.
0: Jak nie COVID, to urząd, tak?
1: Tak, tak, tak. Musiałam się tłumaczyć, no po prostu co roku dawać, wysyłać te listy, te wszystkie finansowe i tak dalej. Po prostu dla osoby, tak, dla osoby, która za bardzo się nie zna na tym wszystkim, to było naprawdę bardzo, bardzo trudne, dlatego że z drugiej strony też to robimy, jakby powiedzieć, na, na jakby powiedzieć staramy się tego, żeby to było, nie? natomiast te wszystkie dodatkowe, jakby powiedzieć, wie pan, tego w Polsce tego coraz więcej jest, prawda? Z, z roku na rok różnych, jakby powiedzieć, dodatkowych rzeczy, które człowiek... Biurokracji. Biurokracji, to po prostu czasami mówię, że, że lepiej zawiesić i żeby po prostu mieć spokojnie i robić swoje dalej, nie? na przykład.
0: No tak, tak. Ale miejmy nadzieję, że ten impas nie będzie trwał wiecznie, że jednak się uda, stowarzyszenie znowu będzie działało powróci
1: i tak. tak, jest tak, jedna tak. to szansa no myślę, że tak, po, po tym covid rzeczywiście jest mi trudno do tego wszystkiego wrócić, bo trójka dzieci, i bardzo dużo pracy, po prostu no, brakuje mi czasami takiego wolnego czasu, żeby to wszystko zorganizować. Czyli oczywiście, że dostaję różne zapytania, a kiedy znowu Pani zacznie, a, a kiedy to, to... Ja mówię, że no, chciałabym tylko, że w chwili obecnej no, musiałabym no, <śmiech> jakąś ten czas znaleźć. Nie? Ciężko wrócić, o.
0: Powiedziała Pani, że jednym z celów stowarzyszenia było promowanie kultury kirgijskiej. No i to zresztą wydaje mi się każdemu chyba jego nazwa sugeruje. Stowarzyszenie Kultury Kirgijskiej w Polsce. No tak, cóż innego niż promowanie kultury. Ale chciałbym pomówić o tym właśnie w jaki sposób stowarzyszenie integrowało migrantów mieszkających w Polsce. Czy było tak, że właśnie na bazie wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie do Pani zgłaszały się jakieś osoby kirgizi mieszkające np. w Poznaniu? którzy wcześniej nikogo nie znali, byli osamotnieni, Okazywało się, że coś tu się dzieje. Proszę o tym opowiedzieć.
1: Wie pan, tutaj nie tylko Kirgizi, jak na przykład organizowałam różne warsztaty, czy na przykład w Poznaniu organizowaliśmy z uniwersytetem, z Turkologiem, święto Norus, Kirgiski Nowy Rok albo Nowy Rok u nas, tak się mówi, nie początek wiosny i to zazwyczaj też bardzo, jakby powiedzieć, staramy się hucznie świętować. To jest bardzo ważne święto dla nas. I zawsze też na no, te święta przychodzą nie tylko Kirgizi. Kazachowie przychodzą z Uzbekistanu, Uzbekowie przychodzą. Ogólnie y, osoby, którzy są, no, pochodzą z tamtego regionu, nie? I nie Bo dodajmy, tutaj... że to
0: święto jest tak. powszechnie celebrowane wszędzie w regionie, na terenie tak. Iranu.
1: Tak, 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 tak. tak. E, zazwyczaj na te nasze spotkanie, no, przychodzą i Kirgizi, i Kazachowie, i Uzbekowie, z tego względu, że. Kirgizów jest bardzo mało w Polsce, porównywalne Kazachów jest dużo więcej, to też siłą rzeczy, no, to Kazachów też dużo przechodziło, Studentów, którzy na przykład tęsknili ze swoim krajem to było, zawsze można było powiedzieć, że na tych spotkaniach nawet na tych warsztatach bardzo dużo osób przychodziło z Ukrainy nie? z Białorusi, z Rosji no, z tego Związku Radzieckiego no, nawet te osoby pochodzące no ja wiem, z innych części krajów, nie? którzy na przykład raz się nauczyli tej gry, im się podobało i, 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 i tak nawet było, że Yy, przyjeżdżała taka. Yy, ja się też parę razy się dziwiłam, Przyjeżdżała pani chyba z Białego Stoku, chyba tak, z Białego Stoku. Ona przyjeżdżała na te nasze spotkanie na trzy godziny z Białego Stoku.
0: On? No Dobrze. to faktycznie też bym się zdziwił. Z jednej strony miło, ale determinacja wielka. Miała tak. czas przyjechać z Białego Stoku, ale żeby zostać, to już tylko trzy godziny.
1: Ona tak, podczas. No tyle tyle wasz to trwało, prawda? Bo ha, ja też ten ja mam sposób, nie mam określony czas, że nam się organizowałam dwie godziny i ona przyjeżdżała na te dwie godziny czasami. Nie?
0: No proszę, no to można powiedzieć, że miała pani wierną fankę
1: no być może i zazwyczaj na tych spotkaniach zawsze, wie pan e, nie tylko ludzie się uczyli tych gier, to zawsze była taka wymiana tej energii, jakby powiedzieć no osoby, które pochodzą z tamtego regionu, one są zazwyczaj otwarci ciepły i tak dalej, jak na przykład no, no to było czuć zawsze, nie? i jak e, nawet e, Spotykając taką osobę pierwszy raz, to czasami Polacy też mi mówili, że mam takie wrażenie, że, że rozmawiam z Panią w taki sposób, jakbym panią znał już, no 10, 20 lat, nie wiem, z 10-20 lat. Ja mówiłam, się śmiałam, nie? bo to wszystko jest od tego, że być może <śmiech> jesteśmy no... Może się urodziłam w takim ciepłym kraju, czy czy może ta otwartość też w taki sposób się później ludziom się wydaje, że że, że znają. Po prostu to czuć, to czuć w tej atmosferze jest zupełnie inna i i czasami też tego brakuje, tylko że trzeba, trzeba na to znaleźć czas.
0: Te okazje, gdy właśnie osoby z Azji Centralnej, czy też jak pani powiedziała, z krajów trochę bliższych, jak chociażby Białoruś, miały okazję się spotkać, prowadziły do czegoś bardziej długotrwałego, do czegoś no właśnie, trwałego? Czy ludzie zawiązywali na przykład jakiejś znajomości, coś potem sami tworzyli, ta współpraca zataczała szersze kręgi, czy czasami coś takiego się zdarzało?
1: Bo zazwyczaj na te spotkanie dużo studentów przyjeżdża. Z tego, z tego to co wiem, jest bardzo dużo rotacji z tych studentów. Oni przyjeżdżają na rok, wyjeżdżają no 98% tych osób wyjeżdża z powrotem nie? i bardzo dużo osób było takich to co studentów, którzy przyjeżdżali i wyjeżdżali. Natomiast jak to na przykład czasami przychodziła taka osoba z Uzbekistanu, i, i, I się poznawaliśmy na miejsce, że a, to jest, jesteś z Uzbekistanu, a jest, jestem. No, czasami się nawiązywały się takie relacje, być może takie bliższe międzyludzkie. Nie?
0: To teraz chciałbym, żebyśmy powiedzieli właśnie o tym, co tu już wielokrotnie między wierszami się pojawiło. Wspomniała pani nieraz i nie dwa o grze. I o jakiej grze mówimy? Myślę, że nasi słuchacze są już bardzo ciekawi. Cóż to za gra tutaj tak integruje środowisko migrantów z Azji Centralnej w Poznaniu?
1: Gra się nazywa Togus Korgol. Togus to jest dziewięć, Korgol to jest można powiedzieć kulek. Ta gra pochodzi jakby powiedzieć z regionu Kirgistanu, Kazachstanu, bo ta gra też jest po, bardzo znana i popularna również w Kazachstanie, tylko troszkę pod inną nazwą, natomiast e, przez ostatnie 20 lat, jak tak taki Kazachstan promuje tą grę jako jeden z sportów narodowych i, 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 i ta gra e, jak powiedzieć pod względem, pod różnymi względami i no, nawet przewyższa szachy, tak? w naszym kraju szach oczywiście też są popularne, natomiast e, bardzo dużo wysiłku, u, bardzo dużo jakby powiedzieć czasu też się poświęca, żeby rozwijać te, te gry, gry, i w Kirgistanie, takie w Kazachstanie organizują się bardzo dużo różnych turniejów i tak dalej, natomiast e, tutaj chciałabym też trochę powiedzieć, co to jest za gra, dziewięć kulek, to jest e, Logiczna, matematyczna gra pochodząca z tamtego regionu. Czasami tę grę też nazywają, żartownie, algebrą nomadów. Ta gra też posiada takie różne walory edukacyjne i, i też, jakby powiedzieć, gra jest taką doskonałą zabawą, jak i dla dzieci, Taki dla, dla młodzieży i dla osób starszych. Nie? Ja tutaj tą grę nauczyłam się mając chyba 6 czy 7 lat i zawsze grałam z moją siostrą. Później natomiast jak przyjechałam do Polski, to zupełnie zapomniałam, bo po prostu byłam zajęty różnymi innymi rzeczami i pewnego dnia mi się przyśnił się taki sen, że ktoś do mnie zadzwonił i, i prosił przyjechać do, do na lotnisko. Już nie pamiętam co chcieli, w każdym razie tam pojechałam i i widziałam tam kilka osób, którzy mi zostawili taką starożytną tą grę. Ja ja takiej planszy nigdy nie widziałam w życiu i jak później szukałam różnej informacji, to też nigdy tej planszy nie spotkałam. I i później jak się rano obudziłam, to wierzę, kurczę, przecież jest taka gra mojego dzieciństwa i zadzwoniłam wtedy do mamy i poprosiłam, żeby ona mi przesłała tą planszę naszą. A ona mi w Niesamowity przesła... sen, naprawdę. Tak, 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 tak. I ona mi później przesłała. Mówi, że a skąd ty nagle sobie przypomniałeś tę grę? I ja mówię, no mi się taki sen przyśnił się. on wie, że ten. I, I potem śnie po prostu nabrałam takiej, jakieś takie siły, że chciało mi się tą grę mieć, chciałam tą grę zagrać. Nauczyłam no, oczywiście, że swojego męża najpierw, później gdzieś tam w domu, się, w domu graliśmy... Później zaczęliśmy gdzieś tam w kawiarniach ze znajomymi, później na różnych festiwalach i tak dalej. Później nas zaczęli zapraszać też na różnego rodzaju turnieje. Jak już zaczęliśmy jeździć na te turnieje, to było już po prostu taki mus, żeby stworzyć ten klub sportowy, żeby po prostu uczestniczyć jako... No, nie mogliśmy stworzyć federacji, natomiast stworzyliśmy ten klub sportowy, żeby oficjalnie reprezentować krajnie, bo tak było zawsze, że jak przyjeżdżamy z Polski i mamy na przykład obywatelstwo polskie, to, byśmy, to wtedy byśmy musieli reprezentować krajnie, I, i wie Pan, ja zazwyczaj na tych takich turniejach międzynarodowych te wszystkie jakby papierowe rzeczy one są bardzo ważne. I, I to jakby pozwoliło mi to, żeby no, stworzyć ten klub sportowy, bo bardzo długo tego nie robiłam. I w końcu w 2016 roku zarejestrowałam ten klub sportowy, żeby jeździć na turnieje. Jeździliśmy bardzo dużo, bo już. Nie wiem, czy... Ja przepraszam, <śmiech>
0: tylko zapytam, czy... bo powiedziała Pani, że pierwszy egzemplarz gry, jaki Pani otrzymała w Polsce pochodził z Kirgistanu. przysłała tak. go Pani Mama. To tak. Próbuję sobie wyobrazić, jak Pani Mama potem wyrabiała w miarę rosnącego zapotrzebowania. To już chyba musiała hurtowej ilości przesyłać.
1: Nie, 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 to nie było. Mamę można poprosić raz, nie? Aha. <śmiech> no, tak, mamę można raz poprosić, ale mamy nie można tam obciążyć swoimi różnymi, ja <śmiech> Pan, czasami Dziwacznymi, różnymi tymi. No, no. Później już sobie radziłam. Że kontenery tam. całe
0: były wysyłane, tak?
1: Nie, 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 nie. Później ja po prostu jak studiowałam w Kirgistanie, to mieliśmy, jakby powiedzieć, różne zajęcia, nie? gdzie chodziliśmy i do przez trzy lata mieliśmy obowiązkowe takie wychowanie fizyczne. W Polsce nie wiem, czy na uniwersytetach to nadal mają. Tyż, przynajmniej tak, za moich czasów. Tak, tak, tak. Nie I tak tutaj dawno. wracając do tego, to jak studiowałam w Kirgistanie, to nie chciała mi się biegać, bo trzeba było chodzić na to zajęcie. Mnie to za bardzo nie pasowało, to zajęcie. I ogólnie nie chciała mi się biegać, bo trzeba się wysilać i tak dalej. I ja po prostu e, chciałam się zapisać na jakiś inny sport. Mówię, że a może na tenis? Tenis był płatny. Oczywiście trzeba miesięcznie było w, w, wpłacać taką kwotę, żeby chodzić na to zajęcie. Później chciałam na ik, i to wszystko było płatne. I później zobaczyłam, że to Gus nie był płatny, nie? I jak zjawiłam się w tym klubie, no, no to, to w tym wydziale go Skorgoł, to mi powiedzieli, że już nie ma miejsc, że pani za późno się zgłosiła, nie? że już po prostu nabrali tyle ludzi, ile trzeba i że proszę po prostu zapisać się na to ogólne, gdzie trzeba biegać i tam się, wie pan, robić różne tam <śmiech> fizyczne. Te. Mi się no tego nie chciało. Się, bucić, no no wysilać się, Tak, 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 oczywiście. A ja, wie pan, jak miałam tam 17 lat, to mi, nie, wie pan, o tym się nie, nie chciało się wysiać, bo się chciało, wie pan, w sukience, to tam nie chciało się przybierać. W każdym razie wtedy się zgłosiłam do tego wydziału Tobus i pamiętam wtedy spotkałam prezesa federacji Tobus gol na uczelni i on mi powiedział, on mówi, dzień dobry, dzień dobry. ja mówię, że, a, a co by pani chciała? Ja bym chciała się zapisać. On ja mówię, że już nie mam miejsca Ja mówię, no to trudno. A, on miał, a pani umie grać? Ja mówię, umiem. A skąd pani? On mówi, że w dzieciństwie grała. On mówi, że zadam pani trzy pytania. Jak pani odpowie, to być może wezmę panią, nie? Mówię, no proszę panu, bo no dobrze, jestem gotowa. I zadał mi te trzy pytania, odpowiedziałam, i on musiał mnie wziąć, nie? W każdym no razie. Proszę.
0: Jak z tak, jakiejś przypowieści, mus... Sfinks zadał pytania, <grym> przejścia. No, tak jak w Monty Pythonie też pamiętam była Tak, tak,
1: tak. On mnie musiał wziąć. Natomiast ja chodziłam na to wychowanie fizyczne, miałam przez trzy lata. Natomiast chodziłam na to zajęcie chyba przez pierwszy miesiąc tylko bo później się tak okazało, że ja miałam swoje wykłady w tych godzinach, jak oni mają to zajęcie i mi to nie pasowało.
0: O, czyli nawet pomimo tego, że tak błyskodliwie odpowiedziała pani na trzy pytania, udało się. Tak,
1: Tak. I, i ja mówię, że i i wtedy nie mogłam chodzić, tylko czasami jak były na przykład różne turnieje, to na turnieje czasami tylko mi się udawało tam jakąś, no jak mi pasowało, to szłam na te turnieje, ale ogólnie na te zajęcia nie miałam takiej możliwości chodzić, natomiast ten prezes tego stowarzyszenia, federacji, on był taką osobą bardzo jakby powiedzieć, być może, no nie wiem, z tego względu nie chodziłam na zajęcie, bo nie mogłam. Później mu się tłumaczyłam, chodziłam do niego. Pod koniec semestru, kiedy trzeba było wystawić te oceny, on mi się pytał, a czemu pani nie chodzi? Ja mówię, to mi nie pasuje itd. i tak dalej. Ja mówiłam, a niech pani tam przypisze to wszystko, jak pani to zrobi? I on mi jakieś te oceny dawał. Być może na podstawie tego, w jaki sposób być może grałam, nie? na tych turniejach dużo nie jeździłam i jakby powiedzieć, to było tak no być może, no nie wiem, być może on to rozumiał i, i, i po prostu nie nalegał e, na tym, żebym chodziła, bo widział, że to jest niemożliwe, bo miałam e, inne zajęcie, po prostu nie mogłam się wyrwać. Ale I przepraszam, nie... tu się
0: wtrącę, tak. bo tak, mhm. nie, chociaż nie chodziła pani regularnie na treningi, tak. to jednak jeździła pani na turnieje, czyli jak się domyślam, czasami. pani poziom generalnie był raczej całkiem wysoki chyba.
1: Na te turnieje też dużo nie jeździłam, czasami tylko mi się udawało, nie? I, I te zaliczenie, i w jakiś sposób zaliczałam, chociaż nie chodziłam i to było, wie pan, tak <śmiech> bardzo dziwnie, nie? Później jak ja tutaj zaczęłam w Polsce organizować te warsztaty, organizować te turnieje i później nawiązałam też współpracę z tą federacją, spotkałam tego pana, który mi zaliczenie jakby wpisywał, jakby powiedzieć, być może no no, jakby, mógłby też nie wpisać, prawda? ale on wpisywał i mówił, dobrze, to ja pani zaliczę to, bo pani w miarę dobrze gra i tam czasami pani przychodzi i jakoś mi to zaliczył. I później, jak ja robiłam te warsztaty i robiłam te turnieje i tak dalej, on tutaj do Polski przyjechał w 2019 roku i ja mówię, że wtedy się, śmia- ja mówię, że się śmiałam i mówiłam, że być może chyba odrobiłam <śmiech> tą zaległość.
0: No nie, tak, no to Myślę, że zdecydowanie z nawiązką. To <śmiech> tak, tak, chyba się tak. naprawdę uza wzruszenia w oku zakręciła. Myślę, że był w niebo wzięty.
1: <śmiech> tak, tak. On nie pamięta. On nie pamiętał. Jego żona też pamiętał, bo na trzecim roku miałam zajęcie z jego żoną i ona... Yy, ostatni semestr z nią miałam zajęcia i jak poszłam na zaliczenie, to ona mi się spytała, a czemu pani nie chodzi? Oczywiście, że w tą starą śpiewkę powiedziałam, że mi nie pasuje i tak dalej. A gdzie pani ma zeszyt? Ja mówię, że jeszcze się nie przypisałam, ale przypiszę. No ona powiedziała, no to jedynkę, czy tam dwójkę, nie? mi nie wstawiło zaliczenie. I ja później po tylu latach, jak ona przyjechała w 2019 roku, to ja jej przypomniałam mówię, a pamiętasz jak ty mi nie dałeś zaliczenia?
0: No <laughs> Ona proszę. Mówi,
1: że tak, on mówi, że oj, pamiętam, pamiętam pamięta. a, a, a prezes tej federacji mi zaliczenie dał ja mówię, że wie pan, widzi pan teraz ja to odpłaciłam z nawiązką I, i, i oni też jak przyjechali w 2009 roku na to wydarzenie To na tym wydarzeniu było uczestników z 14 państw. I oni byli bardzo zadowoleni. To tak naprawdę było pierwsze takie międzynarodowy turniej, który był zorganizowany nie tylko w Polsce, ale i w Europie nie i, i przyjechała drużyna z Kirgistanu i po prostu wtedy się przypomnieliśmy, że nic się nie zdarza po prostu, nie, że jakby powiedzieć, <grytanie> za wszystko trzeba kiedyś zapłacić, prawda? I ja się śmiałam, że, że być może musiałam to zrobić, a oczywiście, że jak ja to robiłam, to nie myślałam o tym, że kiedyś ten pan mi zaliczył, czy tak dalej, o tym zupełnie nie myślałam. Później jak już zorganizowaliśmy to spotkanie, to było dużo śmiechu na ten temat.
0: No nie dziwię się, bo to kolejny wątek związany z tą grą, który właściwie brzmi wręcz nieprawdopodobnie, bo poprzedni to z kolei ten niesamowity sen dobrze, to już pani powiedziała o turnieju międzynarodowym, w którym uczestniczyli gracze, czy też zawodnicy z 14 państw, to zanim powiemy może tak dokładnie, na czym polega sama gra, o co właściwie w niej chodzi, bo podejrzewam, że słuchacze bardzo chcieliby się dowiedzieć, właściwie o czym mówimy, to nie mogę sobie odmówić pytania, jak właściwie do tego doszło, że pojawili się na tym turnieju uczestnicy aż z 14 państw, bo rozumiałbym, gdyby to byli uczestnicy z Polski, z Azji Centralnej, no ale 14 państw? Jak to?
1: Tak, tak, tak. tak. Wie pan, ogólnie może powiem o tej grze, jak już tutaj wspomniałam, ta gra jest grą strategiczną, logiczną, matematyczną. Chociaż my, Kirgizie byliśmy nomadami, nie mieliśmy piśmiennictwa, nie budowaliśmy na przykład w Uzbekistanie, tam jest dużo budownic, prawda? I tam jest ślad tej historii, że Prawda? Pan, pan był, był w tym stanie, tak, tak. Tak, tak,
0: tak. I tam było sporo ludności osiadłej, tak. Zupełnie tak, inaczej tak, to tak, wygląda. Tak,
1: zupełnie inaczej. Natomiast my, Kirgizi, za dużo no, nie budowaliśmy. My no, byliśmy pasterzami, przemieszczaliśmy z jednego miejsca na drugi, nie mieliśmy przy piśmiennictwo. Jedynie, co pozostało, na przykład Epos Manas, on się, ten Epos Trylogia, to tam takie dwie, trzy grubie książki, one były przekazywane z ust do ust, nie? Po prostu ludzie przekazywały z ust do ust i to przetrwało przez to. Ogólnie nie ma żadnych książek tam historycznych, czy tam oczywiście gdzieś tam w górach można znaleźć jakieś ślady tego w no ogóle kiedyś niczego nie budowali nie? jak byliśmy koczownikami ja też się dziwię czasami, że ta gra e, no się wydaje, że koczownicy nie? ale właśnie koczownicy grali w taką grę, czasami jak uczę młodzież ludzi jak oni zaczynają grać w tą grę, ja już tutaj nie będę tłumaczyć na czym to polega ogólnie polega na tym, że trzeba wygrać jak najwięcej kulek tam jest 100 164 kulek i trzeba wygrać Jest dwóch graczy gra i po prostu trzeba jak najwięcej kulek zebrać i ogólnie jak czasami uczę tutaj w Polsce ludzi starszych, ludzi młodych w różnym wieku to osoby na przykład którzy nie nie lubią tego typu gry jak szachy albo nie grają tego typu gry to im zaczyna boleć głowa, to trzeba dużo myśleć trzeba liczyć Trzeba jakby koncentrować się. No tak, może człowieka się.
0: rozstroić, wiadomo. Tak, tak. Nie do tak. do myślenia, na przykład, a tu nagle... Tak,
1: tak, i czasami na przykład byli osoby, czasami nawet słyszałam, że im się rozbolała głowa, nie? Ja mówię, zawsze im tłumaczyłam, że w tej grze nie tylko trzeba się skoncentrować, nie trzeba tylko liczyć... Tutaj trzeba też mieć cierpliwość, wytrwałość, trzeba też mieć kreatywność i, 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 i jak na przykład o, uczyłam młodzież dzieci, to na przykład no, przez już wiele lat uczę dzieci, żeby grać i, 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 i na tej podstawie... <śmiech> jak widzę, w jaki sposób ta osoba gra, to można też dużo powiedzieć o tej osobie grającej, w jaki sposób rozgrywa tę grę, można powiedzieć, w jaki sposób ta osoba w życiu się zachowuje. Można jakby opisać taki portret psychologiczny, z tego względu też, że ta gra jest taka strategiczna, nie? i, i, i patrząc na osobę, która gra tę grę, można bardzo dużo powiedzieć o tym, o tym człowieku, chociaż tego, tą osobę widzisz pierwszy raz. Nie?
0: No proszę, to może na przykład w wywiadzie mogłoby się przydać. W wywiadzie mam na myśli nie dziennikarskim, ale trochę innym. W służbach specjalnych można by organizować takie turnieje, A, żeby wystąpować, żeby tworzyć profile tak. różnych osób.
1: Tak, e, wracając do tego tego typu gry, to jest jedna, bo tego typu strategicznych gier jest bardzo dużo. E, w Japonii w tych czasach e, e, już nie mogę, dokładnie panu nie powiem, e, Czytałam natomiast takie, taką, odczytałam taką informację, że te gry były yy, wojsko też, nie, że to było takie obowiązkowy przedmiot yy, gier strategicznych. Nie? <laughs> I, I później też yy, mówiłam na przykład dzieciakom, nie? że mówię, że widzicie, mówię, że. Ty, ja mówię, ty się śpieszysz, nie? Ty się koncentrujesz. Czasami się śmiałam i ja się tłumaczyłam, nie? Ty się nie śpiesz, Skup się na tym najważniejszym. Jak ja tłumaczyłam, mówię, a skąd pani wie? Ja Mówi, że ta gra, z tego względu, że w jaki sposób grasz, to dużo na przykład yy, opowie o tobie, nie? W jaki sposób postępujesz w codziennym życiu, nie? Ja czasami się śmiałam, mówię, że to, to, to nie myślisz, że to jest taka. Prosta gra nie Wydaje się, że to jest prosta, ale też tego typu gry też rozwijają e, samodzielne myślenie e, wśród dzieci. Nie? Stymulują taką kreatywność. E, jak, e, przez wiele lat te dzieciaki jak się uczą, to oni po prostu uczą się też, e, już nie mówiąc o tym, że, że jest tam dużo kulek i trzeba chwytać, i, I tutaj jest taka motoryka mała tych małych palców, nie? Bo codziennie my nie używamy tych paluszków, używamy tylko te dwa, żeby tą myszkę, albo tam <coughs> a, a, smartfona, tam nie, ten, wie pan, nie? O co mi chodzi. Tak, tak, inne paluszki. Nie, one zostały już są...
0: pewnie zanikną tak, za jakiś czas.
1: Tak, 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 tak. tak I te inne paluszki zupełnie nie są używane i, i czasami na te warsztaty przychodzą różne osoby i ja po prostu widzę, że te paluszki czasami, no, ledwie się ruszają, nie? wiem ja mówię, że Proszę Pani, trzeba ćwiczyć, bo te, ta motoryka mała jest bezpośrednio związana z rozwojem pamięci, z rozwojem, jakby powiedzieć, no, ja się czasami śmieję, że nie trzeba, trzeba jeszcze trenować mięśni, ale też trzeba trenować mózg, nie? żeby ten proces starzenia się w jakiś sposób się zatrzymać, bo jak jesteśmy młodzi, to uczymy się języków, wykonujemy różne czynności, natomiast jak już później stajemy się starsi, to po prostu chodzimy do pracy, robimy to samo codziennie i, i po prostu jest ta, ta, ta strefa komfortu, to co robimy codziennie i to w kółko, prawda? Natomiast trzeba zwrócić też uwagę na tą... Mm, jakby ćwiczyć ten mózg, nie? żeby po prostu uczyć się języków, albo grać w te, tego typu gry, żeby, żeby się nie starzeć, nie? Twoją <grym> nie starzeć drogą to
0: tutaj pozwolę tak? sobie uh-huh. na dygresję, bo nawet tak jakiś czas temu rozmawiałem na ten temat ze znajomymi, nie na temat tej gry, ale zauważyliśmy, hmm. że o ile... Obecnie ćwiczenia, fitness, wizyty na siłowni, w ogóle dbanie o tężyznę fizyczną, rozwój ciała są bardzo popularne w niektórych środowiskach właściwie to nawet poniekąd pewien mus, wymóg kulturowy. No bo jak tu nie dbać o siebie, no nie. Trzeba być człowiekiem sukcesu. To myślę, że jeżeli chodzi o proporcje osób, które dbają o tężyznę fizyczną, a liczbę ludzi, którzy byliby gotowi w takim samym stopniu dbać o swój umysł, nie, to raczej nie. Właśnie to jest ten paradoks, bo ćwiczenia fizyczne, chociaż teoretycznie są bardzo forsowne, pocimy się, męczymy, spalamy kalorie, no to przychodzą nam jako ludziom generalnie łatwiej niż wysiłek umysłowy.
1: Tak. Tak. Tak, wie Pan, bo to jest promowane, to jest modne i dlatego każdy pójdzie sobie poćwiczyć i każdy tam, to jest po prostu promuje się na na każdych etapach naszego życia. Natomiast jeżeli chodzi o mózg, bo wie Pan, stan psychiczny, pamięć, to wszystko, no to jest mi się wydaje, że z drugiej strony jest zaniedbywane. Na przykład, teraz na przykład moje dzieciaki chodzą do szkoły, Nie? jedno chodzi do przedszkola i ja na przykład chciałabym, żeby oni chodzili na szachy, nie ma szachów nie ma tego typu gry, żeby dzieciaki się skupili, ja czasami chodzę do szkoły nie? i uczę dzieci Dzieci z łatwością im idzie granie na komputerze, uwielbiają tego różnego rodzaju gier, nie? na smartfonach na komputerach. natomiast jak zaczynam uczyć tą grę, to to widać, na przykład osoby, którzy bardziej na przykład tego, no, to też zależy od typu myślenia, Na przykład niektórzy lubią tego typu gry i oni szybko łapią i tak dalej. Natomiast z niektórymi dzieciakami jest taki problem, żeby zrozumiało w ogóle, ja na początku myślałam, że być może to jest też zależy od tego, że nie każda osoba lubi tego typu gry, czy nie każda osoba lubi szachy i tak dalej. Natomiast e, czasami widzę też takich dzieciaków, którzy tłumaczy szczegóły, oni tego nie rozumieją, mnie. ja drugi raz tłumaczę, trzeci raz tłumaczę i widzę, że z jaką trudnością to idzie i czasami próbujesz tych dzieciaków jakoś, żeby oni to to wciągnęli się, no jest ciężko, nie? Ogólnie jest ciężko i ja czasami też się nad tym, że świat trochę skręcił w inną stronę, że teraz dzieciaki dużo grają, no gry komputerowe są bardzo no, popularny i jakby powiedzieć no jest każdy rodzic, który ma dzieci to po prostu w obecnych czasach gry komputerowe to jest jeden taki problem, nie? że wszyscy chcą grać, a my rodzice chcemy, żeby dzieciaki się zaj- zaję- zajęli się na przykład innymi sprawami, na przykład czytali książki, czy takie gry i jest bardzo ciężko. Nie? No, myślę, że musielibyśmy się nie tylko na takim no, odgórnym, być może Trzeba by tutaj zmienić, y, zmienić bardzo dużo, no, od szkoły, no nie wiem. No, no
0: ale pani właśnie jest... wykonuje taką pracę u podstaw i z tego co wiem, to mimo wszystko jednak rezultaty są całkiem obiecujące. Wielu chętnych się pojawia, wiele osób interesuje się tą grą, udaje się pani zaszczepić tę pasję u dzieci, robi pani to od dłuższego czasu. Chyba nie jest tak źle. Y, jest źle. Jednak... Jest źle.
1: Tak, jest jednak źle tak. Ja tutaj, jak robiłam na przykład te spotkanie z dzieciakami, to ja mówiłam, że pierwsza zasada, wyłączamy komórki. Nie odbieramy komórek, ktoś tam dzwoni, proszę wyłączyć i nie da mnie. To I nieludzkie. Kiedyś, tak, to nieludzkie, tak. To nieludzkie. Ja powiedziałam, to są moje zasady, te są spotkanie darmowe, natomiast y, wyłączamy wszystkie komórki i skupiamy się na grze. I rzeczywiście, jak, jak Inni, no wie pan, z dzieciakami różnie jest, nie? Bo na przykład, jak pozwolisz, to oni później zaczynają grać. A druga osoba, a czemu on gra? Ja też bym chciał już skończyłam grę, to ja bym też. Ja mówię, że takie są zasady. Ja kiedyś pamiętam, że przyszła taka pani, która wykłada na uniwersytecie, moja znajoma, ona przyszła z synem pierwszy raz i zaczęli grać. I ona tak nagle wyciągnęła komórkę, a tam obok taki chłopczyk siedział. Proszę Panią, tutaj nie wolno komórki używać, nie? Ano mówi, a ona mówiła, co ty z nimi zrobiłaś? On mówi, że są takie zasady i mają prześcigać, Gramy gry, przychodzi, mówi, że raz w miesiącu, czy tam dwa razy w miesiącu spotykamy się i skupiamy się na tym. W domu macie komórkę, tutaj gramy, nie? I rzeczywiście, jak było określone... Um, zasady, to tego się trzymamy i rzeczywiście dzieciaki zaczynały grać i im się podobało. I te spotkania zazwyczaj, jak dziecko widzi, że wszyscy grają, to on też, jak nawet mu jest ciężko, to on zaczynał grać i jak jakoś się wciągał, nie? Ale ten proces wciągania się jest no, no nie jest łatwy, nie? Ja kiedyś tak byłam... Jak? Mi,
0: jak? Mhm. Proszę, proszę.
1: Jak kiedyś byłam na takim spotkaniu emerytów, zazwyczaj mi zapraszają i dopiero w Wtedy tam zrozumiałam, jak jest rzeczywiście ciężko. Ja tłumaczyłam, no te zasady nie są takie trudne. Ja po prostu tłumaczyłam 10 razy i, 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 i po prostu byłam tak zdziwiona, że z czasem mózg ludzki po prostu przestaje rozumieć takie, no, no to nie jest trudna gra, to nie są szachy, to nie są ten, tylko że tłumaczyłam, tłumaczyłam i, i było dużo osób, którzy nie rozumieli nie? i ja wtedy zrozumiałam ten problem, że y, my musimy ten mózg jednak trenować, bo to jest y, jak ma się 70 lat czy tam czy mniej, czy więcej, to już w tym czasie już po prostu to wszystko się, jakby powiedzieć, z braku takiej, takiej aktywności, po prostu móc się starzeje. Nie Później, żeby, żeby odwrócić ten proces, jest bardzo ciężko. Nie? I, 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 I będąc pierwszy raz na takim spotkaniu z emerytami, ja zrozumiałam, że jednak nie wolno zaniedbywać tą część. Nie? Nie tylko Ale... ćwiczymy tak fizycznie, tylko trzeba też trenować mózg.
0: Tak i do tego zdecydowanie zachęcamy, może nawet uda się coś tutaj z Ministerstwa Zdrowia ugrać za promocję zdrowego stylu życia, a tak poważnie to, tak jak pani powiedziała, koniec końców, nawet jeżeli na początku nie zawsze udaje się dotrzeć do dzieci, bo też gra nie jest tak multimedialna jak to, co oferują im smartfony, nowe media i wszystko inne, no to jeżeli się uda w końcu przełamać te pierwsze lody, koty za płoty, Potem jednak dzieci zazwyczaj, jak rozumiem, łykają tego bakcyla i interesują się grą, wciągają się w to.
1: Myślę, że my żyjemy w takich czasach, kiedy jest, jakby powiedzieć, my żyjemy trochę w innych czasach, bo na przykład, ja pamiętam w moim dzieciństwie nie było tych gier i rzeczywiście ten bakcyl się otrzymał na dłużej. Natomiast w obecnych czasach, nawet jak robię to spotkanie, dzieciakom się podoba, i ten, a, ale później ten bakcyl, wie pan, no są gry komputerowe, takie gry, inne gry, bardzo dużo bodźców, i to po prostu no, ten bakcyl nie jest nie, w stanie przetrwać, nie?
0: Może to też wynika z tego względu, że jednak zarówno na smartfonie, komputerze, konsoli jakimkolwiek innym urządzeniu elektronicznym można grać w pojedynkę bez problemu, a tutaj jednak już trzeba coś zorganizować, potrzebna jest poniekąd instytucja, organizacja, trzeba to skoordynować, albo przynajmniej jedna osoba jest potrzebna, no i to w formie fizycznej, chociaż czytałem, że też już jakiś czas temu powstała wirtualna wersja gry.
1: Tak, tak, tak. Można tak, grać tak. online. Tak, można grać grać online, nawet można to ściągnąć, można grać, natomiast to też się nie cieszy, bo bo to nie są tego typu gry, gdzie dużo się dzieje, gdzie dużo takich kolorowych, wszystko się rusza, to nie jest taka gra, nie? Nie
0: stymulują aż tak ośrodków dopaminy. Nie
1: stymulują, nie, 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 nie. nie. Jak w tych krach, w tych miejscach, gdzie trzeba dużo myśleć, trzeba się zastanowić, to dzieciaki E, współcześnie dzieciaki tego nie chcą robić, bo oni już e, poznali e, inny typ gry, gdzie jest zupełnie, tam trzeba tylko myszką robić i, i po prostu można się wkleić w ten ekran i, i można tą grę grać. Oni po prostu... E, no ogólnie to trzeba, jeżeli, by, jeżeli byśmy chcieli to zmienić, to trzeba zmienić już na poziomie najwyższym, nie? bo musiałaby szkoły wprowadzać tego typu gry, chociażby szachy, nie? czy nawet jak nie szachy, to inny tego typu gry. To, to, byłoby, no, to trzeba finansować na takim poziomie, żeby tych dzieciaków no, może nie do końca zmuszać, ale w jakiś sposób motywować. Nie? Bo na przykład w Kirgistanie czy w Kazachstanie, organizują bardzo dużo turniejów i te turnieje, no, dzieciaki mają stypendium, dostałem jakiś ten i, i to wszystko za te spotkanie, one są wszystkie darmowe i wtedy dzieciaki rzeczywiście przychodzą, grają i i, i, to, no, i jeszcze się to trzyma. Nie? Natomiast w Polsce ja od czasu do czasu, raz na ruski rok, pójdę jak do jakiejś szkoły, zrobię to spotkanie, Kogoś tam zainteresuje, opowiem o kraju, fajnie, 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 fajnie. i co dalej? I, i dalej nic, nie? I, no jak tak, później
0: kadr tak. z tego nie będzie tak. raczej. Trudno sobie wyobrazić, nie. że tak można zbudować tak. na przykład polską reprezentację. No ale jednak były międzynarodowe mistrzostwa, wspomniała pani tak. o tym, że trochę osób gra, dzieci dziećmi. Dobrze, no najwyżej porzućmy Aha. marzenia o młodym na rybku, ale zainteresowanie ze strony osób, no trochę starszych niż dzieci, osób dorosłych jest.
1: Tak, jeżeli chodzi o różnego rodzaju turnieje, właśnie te różnego rodzaju międzynarodowe turnieje motywowały jakby powiedzieć rozwój czy utrzymanie tego klubu, bo jeździliśmy, byliśmy w Kazachstanie, w Kirgistanie dwa razy na World Nomad Games byliśmy, byliśmy nawet w Arabii Saudyjskiej, byliśmy w w Czechach kilka razy, bo tam co roku organizuje się bardzo duży taki festiwal tego typu gier matematologicznych, typu szachy i tam też jest taki widzieć, e, taka rama tej gry Mankale i, te, i, i Togus Korkol. Rzeczywiście co roku przyjeżdżają z Kyrgyzstanu, Kazachstanu i różnych innych państw i staramy się na, tych, e, na te spotkanie jeździć. Oprócz tego organizują e, w Wielkiej Brytanii, we Francji, e, już, już powolutku w Turcji organizują może co, nie co roku, ale co, co dwa lata. Natomiast ten okres covidowy, jakby powiedzieć, trochę nam pozmieniał te szyki. E, bo od, od czasów covidowych ja już, jakby powiedzieć, takich cyklicznych spotkań nie organizuję, jakby powiedzieć, z czasem też ostatnie jest ciężko, jakby powiedzieć, no, trzeba fajnie by było do tego wrócić. Natomiast y, znajduję tylko ostatnio czas na, na różne festiwale czy na jakieś takie spotkania ogólnie. Natomiast takich cyklicznych spotkań już, już jest y, coraz ciężej mi zorganizować. Nie?
0: Rozumiem, pozostaje mieć nadzieję, że jednak to ulegnie zmianie i będzie pani w stanie trochę bardziej poświęcić się grze. I jeszcze właśnie chciałbym tutaj zadać pytanie kolejne, dotyczące gry. Dobrze, w Polsce jest to rzecz wciąż egzotyczna, mało znana, choć jak już wiemy, cieszy się zainteresowaniem, także w Czechach, ale w krajach, gdzie ta gra, które są kolebką tej gry, jak Kirgistan, Kazachstan, czy też, jak się dowiedziałem, Turcja, w której też pewna odmiana tej gry występuje. Czy w Kirgistanie tej grze przypisuje się jakieś szczególne znaczenie, mam na myśli to, czy na przykład występują jakieś rytuały z nią związane, jakieś szczególne obyczaje, przypisuje jej się może Jakieś znaczenie trochę inne niż tylko rozrywka, tak. niż gimnastyka umysłu.
1: Tak, tak, tak. Po rozpadzie Związku Radzieckiego każdy kraj, przed Kirgistan, Kazachstan, próbowaliśmy odnaleźć to, co gdzieś tam było schowane, czy, do tego, czy, to się, czy to się nie rozwijało. Staraliśmy się rozwijać te wszystkie tradycyjne sportu rozpoczynając od wyścigów koni, dokończąc tego skorku. E, jak Kirgistan e, stał niepodległym państwem, to te wszystkie, te kategorie tych e, Różnych sportów, które nie zawsze były popularny, ale były nadal w naszej tradycji, bo na wioskach grali, gdzieś tam no być może nie było to takie popularne podczas Związku Radzieckiego. Później to zaczęło się nabrało takiej, jakby powiedzieć, bardzo dużo uwagi poświęcało się i, i powiązało i gra, się z
0: tożsamością.
1: Tożsamością, oczywiście, tradycyjne gry, to jest je, je, jakby taki ułamek tej, tej kultury, prawda, jak organizują różnego typu festiwale, czy tam no nie wiem, jakieś święta, to zawsze, zawsze występują te gry. Nie? Czy chodzi o koni, czy chodzi o to górsko-gól, wszędzie, wszędzie ta gra występuje i w chwili obecnej, no może już przez ostatnie 20 lat, ta gra jest traktowana jako sport narodowy, jak w Kirgistanie, tak i w Kazachstanie. Ona jest y, lepiej finansowana od szachów. Ona jest bardziej, jakby powiedzieć, y, w szkole jest sprowadzona, że każda osoba, która by chciała chodzić na, na te zajęcia tej gry, może za darmo tam uczestniczyć. Każde dziecko może, może uczestniczyć na uniwersytetach za darmo. Oprócz tego, te osoby, którzy uczestniczą w tych turniejach, osiągają jakieś sukcesy, to nadawane są mm, różnego y, rodzaju tytułów w tych szachach tam mistrz pierwszego stopnia mistrz drugiego stopnia czy tam mistrz międzynarodowego poziomu i tak dalej oprócz tego też e, e, dzieciaki są wynagradzani różnymi no nie ja wiem pieniężnymi jakimiś ty, dodatkami i to to wszystko stymuluje to żeby d- dzieci chcą grać w tą grę I, i na przykład jak jeździmy na te międzynarodowe turnieje to zazwyczaj przyjeżdża dużo, no zazwyczaj z 20 państw, zazwyczaj przyjeżdżają, no ja wiem, z Niemiec, z Turcji, z Mongolii tak itd. Tak I, I czasami my się śmiejemy, że dla Kirgizów i Kazachów, my jesteśmy takim fonem, nie? żeby po prostu, żeby, ta, żeby nazwać ten międzynarodowy turniej i zaprosić. Tak naprawdę ich poziom gry jest na tyle wysoki. Że, no, nie do porównywania, nie? My, ja na przykład, nawet, nawet ta gra jest grą mojego dzieciństwa, no, ja natomiast gram tylko intuicyjnie, nie znam różnych, natomiast gracze pochodzący z Kirgistanu, Kazachstanu, oni obliczają te wszystkie ruchy matematycznie, oni zrobią ani jednego ruchu, nie oblicząc. Oni obliczają jak szachiści, że, że obliczałem pięć ruchów naprzód. Nie? My nie o, jesteśmy... mnie nowe... też,
0: przepraszam, powstały do tego celu, domyślam się, różne aplikacje. I tak. być może tak jak w szachach pojawił się też tak. problem związany z oszukiwaniem podczas turniejów. Bo w szachach to już problem, który osiągnął dość duże rozmiary.
1: Tak, jeżeli chodzi o szachy i togo skorgol, bo my co roku, jak już wspomniałam, w Czechach, w Artubicach organizowany jest festiwal, bardzo duży festiwal tego typu szachy, tego typu gier i, i podczas, no są takie tradycyjne rozgrywki, ale też jest turniej gier komputerowych i tam przyjeżdżają różni informatycy, którzy piszą różne programy i czasami program gra z programem i na tych spotkaniach śmiały się osoby informatycy oni mówili, że jest bardzo łatwo stworzyć program dla szachów natomiast stworzenie takiego programu dla tej gry koczowników jest o wiele trudniej, bo jest więcej kulek, więcej dołków i tak naprawdę, e, jakby powiedzieć, <śmiech> różny sposób. Dużo więcej
0: możliwości ogólnie. Dużo
1: więcej możliwości i, i, i zazwyczaj nawet najlepsze komputery się zawieszają po, podczas obliczania, nie?
0: Ale to dobrze, teraz komputery kwantowe już no, są w powijakach, co prawda, ta technologia dopiero raczkuje, ale tak. tak, za jakiś czas, jak już komputery kwantowe rozwiną się, no to może akurat...
1: Tak, ja tylko To Będzie to tak, dla nich. Tak, na pewno. Tutaj z tym, tutaj nie ma nie ma co mówić. Ja tylko chciałam tylko nawiązać do tego, że to jest zwykła gra koczowników, którzy nie mieli piśmiennictwa, nie mieli jakby powiedzieć tego, tylko że jak czasami się śmieję. Nawet tutaj współpracowałam kiedyś, może przed Covidem jeszcze to było bardziej aktualne. W leśnie programiści. Taka była grupa programistów, chłopaków, e, którzy e, próbowali napisać program. Program tej gry to Go goal. i oni pojechali z tym do Partubic. W każdym razie no ciężko było. Nie? Ten program chyba nie do końca im się udał. Tak naprawdę ja w te komputerowe gry nie gram, bo po pierwsze nie mam kiedy, a po drugie nawet nie chcę, bo jak cały dzień spędzam czas pracy nad komputerem, to później jak już gram, to ja bym chciała tak manualnie, tak fizycznie, żeby <ścoughs> przeciwnik siedział obok. I, i, i Ja preferuję taki sposób gry, nie? bo to jest zupełnie inaczej. jakby powiedzieć, wymiana jakby energią, wymiana, można porozmawiać, można jakby powiedzieć, że jest zupełnie o uczucie. Nie? Tak, Teraz można też... się
0: po wielu godzinach pracy uspołecznić ponownie, zwłaszcza jeżeli ktoś pracuje zdalnie i kontakt z ludźmi tak. ma tylko wirtualny poprzez mail czy komunikatory, tak. to na pewno bardzo cenne. A tak. To proszę mi powiedzieć już tak, może na koniec, gdyby ktoś, na przykład z naszych słuchaczy, wysłuchawszy naszej rozmowy, zainteresował się grą przepraszam, że może źle wymówię, Togus mhm. Corgol?
1: Tak.
0: tak. W miarę tak. W każdym Bardzo razie, tą grą, o której od dłuższej chwili rozmawiamy, jeżeli kogoś ta gra zainteresowała i chciałby spróbować swoich sił, chciałby się nauczyć i być może potem toczyć boje, niekoniecznie wirtualnie, a jak najbardziej realnie, z namacalnym, realnym przeciwnikiem. Od mhm. czego zacząć właściwie? Jak postawić pierwsze kroki?
1: Trzeba ściągnąć w Google Play aplikację Togus Corgol. Tam są aplikacje kirgijskie, federacja stworzyła swoją aplikację. Federacja kazarska też stworzyła swoją aplikację, także tam są dwie aplikacje, można pograć. Natomiast można po, pograć, jakby powiedzieć, z, z komputerem, nie? albo na komórce można pograć. No, tam można też ustawić poziomy. Pierwszy poziom, początkujący, tam średni poziom, takie, taki. Także można tam na początku sam ze sobą pograć. Nie? Później, jeżeli by na przykład ta osoba by chciała pograć, to też istnieje taka platforma OK Play tam chyba w w, w Anglii. Mam takiego kolegę, który prowadzi Ovarę Society, to jest bardzo podobna gra, tego typu gra pochodząca z Afryki. I, I oni organizują też no, na swoich platformach, jakby co tydzień organizują takie turnieje. Tam grają w całego świata. Oprócz tego też jest inna aplikacja, może no, na stronie można się zalogować i też można poukrać z kazachami, tam, z Kirgizami, no, z różnych państw.
0: No dobrze, powiedzmy, że poćwiczyliśmy sobie, ściągnęliśmy aplikację, zdobyliśmy pierwsze szlify, potem nieśmiało pograliśmy sobie online z ludźmi z całego świata, no ale żeby tak z wirtualu przejść do realu, co zrobić?
1: Kiedy można? <grym> jak? Ach, to trzeba po prostu sobie zakupić tą planszę albo przyjechać czasami, no, trafić na te nasze spotkanie do mnie też, jak prowadzę tę stronę, do mnie też, chociaż ta strona jest po, po polsku, do mnie też pisze dużo osób z Niemiec, czy tam nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, czy tam z Australii. Piszą, interesują się i, i tam na przykład są takie środowiska osób, którzy interesują się tymi grami. Oni słyszą, to to jest jakby powiedzieć, yy, powiedzieć yy, oni się dowiadują o tej grze od kogoś. Do mnie kiedyś napisał taki jeden pan z Irlandii i on napisał, że, że słyszał od innego pana z Niemiec, yy, że istnieje taka gra i że mu się podobała i on tą grę pograł i gdzieś tam znalazł tą planszę, kupił tam z Kazachstanu, ściągnął i tak dalej. Ja mówię, że on ogólnie się interesuje tego typu grami, i on powiedział, że ta gra to go score goal, należy do top 5, nie?
0: No proszę to rzeczywiście wysoko tak. ją miejscowił uh-huh. w swoim rankingu. Tak. A jeszcze taka opinia w tym przypadku waży chyba tym więcej, że mówimy tutaj nie o kimś, kto przypadkowo zetknął się z tą grą, nie. ale o kimś, kto jednak gustuje w takich rozrywkach, tak, ma rozeznanie. Domyślam się, tak. że to chyba mm-hmm. jakiś kolekcjoner. No proszę.
1: Tak. I są osoby, to... na przykład czasami dostaję maile z Australii, czasami dostaje maile ze Stanów Zjednoczonych, czasami dostaje, no, no, no z różnych, to jest z każdego kontynentu prawie chyba dostałam, może za Afryki jeszcze nie dostałam, ale ogólnie piszą ludzi, są osoby, którzy w Kolumbii grają, są osoby, którzy tam, nie wiem, już nie mówiąc o Europie, nie? To nawet w Australii grają, nie? Ja tam kiedyś no, nie jedna osoba, już no, chyba trzy osoby, o, po prostu nie wiedząc o, o, o sobie, do mnie się zwrócili, a potem mówiłam, że są osoby, którzy już grają w Australii i oni by chcieli grać. Oni gdzieś tam słyszeli, zakupili gdzieś tam, znaleźli tą planszę gdzieś tam grają i rzeczywiście im się podoba. I później e, jeden pan z Australii mówił, że no, fajnie byłoby przetłumaczyć na angielski. Nie, mówiłam, że już jest tam przetłumaczona i tam wysłałam, on mówił, że no, język angielski w Australii też troszkę być może no, trochę się różni, albo na przykład to tłumaczenie z, z na przykład no, przetłumaczone nie, nie przez Kiergiza grającego, tylko przez osobę, która zna angielski i on powiedział, że trzeba tutaj skorygować, że, że to nie jest do końca tak zrozumiane i on jako osoba grająca wtedy pamiętam, że mi skorygował te teksty po angielsku, nie? że, że, że <grych> ja później się śmiałam, no, że ja znam angielski, ale nie jestem native speakerem, żeby to jakąś tam bardzo ładnie opisać, żeby każdy grać tego mógł zrozumieć od pierwszego przeczytania. prawda? I, i są osoby, i są rzeczywiście te osoby, którzy się gustują w tego typu grach.
0: Czyli rzeczywiście można mówić o tym, że przy pani pomocy, z pani udziałem powstaje tkasie, tak właśnie międzynarodowa i to rzeczywiście sięgająca bardzo daleko, bo nawet do Australii sieć sympatyków gry Togus Kurgol. Dobrze, to jeszcze wspomniała pani o stronie, to tak właśnie na koniec, żeby było jasne. Powiedzmy, gdzie można znaleźć na dobry początek informacje na temat tej właśnie gry Bazującej na algebrze nomadów. Gdzie się skierować, gdzie szukać?
1: My z mężem stworzyliśmy stronę www.toguscorgol.com. Tam jest po polsku wszystko opisane o grze. Tam można zobaczyć, jakie wydarzenia były, jakie, jakie spotkania organizowaliśmy. Można wszystkie zdjęcia zobaczyć, i, i można, jakby powiedzieć, dużo więcej się dowiedzieć o tej grze. A
0: jeżeli chodzi o jakieś najbliższe okazje, kiedy będzie można pograć, spróbować własnych sił, czy są jakieś konkretne plany, (gry) kiedy można by spróbować?
1: Konkretnych planów jeszcze nie mamy, natomiast myślę, że być może na Norus, na na Pierwszy, pierwszy dzień święto, bo to świętujemy jako Nowruz. I Czyli być może możemy, tak? może od 21 marca, być może wtedy zorganizujemy jakieś spotkanie w Poznaniu. Natomiast nie udaje nam się, no być może. No nie uda nam się gdzieś tam pojechać, gdzieś indziej, żeby promować, to po prostu nam brakuje czasu, brakuje pieniędzy, brakuje jeszcze dużo, dużo różnych rzeczy, brakuje nam plaż i i wszystkiego tak naprawdę. (laughs) A przede wszystkim Dużo dużo
0: niedoborów.
1: Tak, 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 tak. Także myślę, że czasami jak są chętni, to zawsze, jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób. No...
0: Myślę, że wobec tego słuchacze, których rzeczywiście gra Togus Korgol zainteresowała i chcieliby spróbować własnych sił, powinni, chyba nic innego nie pozostaje, powinni mieć oko i wypatrywać informacji, bo być może, tak jak pani powiedziała, okazja, aby spotkać się i pograć będzie już w marcu w Poznaniu, a tymczasem chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko właśnie po raz kolejny odesłać do strony. Można sobie zobaczyć, są też dość ciekawe zdjęcia przedstawiające zabytki. Zabytkowe egzemplarze gry, zabytkowe plansze do niej. Muszę przyznać, że mnie akurat te egzemplarze wręcz urzekły. To wygląda pięknie, naprawdę robi wrażenie i od razu pomyślałem, że no, nie wiem, czy bym chciał grać, pewnie też bym spróbował chętki, ale przede wszystkim pomyślałem, że chciałbym mieć coś takiego w domu ze względów czysto kolekcjonerskich. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, bardzo Pani dziękuję.
1: Tutaj wie pan, nie tylko zajmujemy się grami, nie tylko zajmujemy się stroną. Oprócz tego, że ja jeszcze mam takie hobby, hobby to też z dzieciństwa. Może trochę opowiem tutaj, jak mam taką możliwość.
0: A to proszę, ja się nigdzie nie śpieszę.
1: Filcowanie.
0: O, proszę, tego się nie tak. spodziewałem. Gdy jeszcze tak. jakoś tak brzmi, jak coś, czy mógłbym się zająć, to przyznam, nigdy nie pomyślałem o tym, żeby wziąć się za filcowanie. Znaczy, czasami jakieś ubrania mi się <laughs> trochę sfilcowały, gdy w walce nie, nie wymierzyłem.
1: Tak, ja pochodzę z Kirgistanu i moje całe dzieciństwo było otoczone różnymi przedmiotami z filcu, różnymi rzeczami z filcu, rozpoczynając i, i ten na tak naprawdę ten proces e, tego obróbki e, w ogóle to miała, widziałam od początku, nie bo mieliśmy w domu owcy i się rozpoczynał ten proces odszerzenia owiec, później przerabianie tego i czasami mama nas, <śmiech> bo byliśmy małymi dzieciakami, mama moja dużo nie miała czasu. Natomiast moja babcia, jak jeździliśmy do niej na wakacje, to ona. Przez całe lato, normalnie przez całe lato, najpierw trzeba było te włókna oczyścić od różnych tam <grych> różnych, jakby powiedzieć, no wie pan, jak owce biega, to łapie różne rzeczy, nie? Trzeba było oczyścić ręcznie. O, tym mówię. o tak. to na
0: pewno dużo czasu zajmowało, to tak a, wyobrażam sobie. Tak, Bardzo tak. drobiazgowa, krunkowa robota. A, Jeszcze tak, jak tak. tych owiec Ale jest na dużo. Wiosce, Ojej.
1: Tak, na wiosce jest dużo dzieciaków, którzy się nudzą podczas wakacji, to można ich tam dzieci opowiedzieć.
0: I owce tak, można.
1: Tak, 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 bo moja e, jak byliśmy mali, to opowiadała różne legendy i ona mówiła, że ta osoba, która najwięcej tego włókna oczyści, to pewnego dnia znajdzie jakiś pierścionek. To była jakaś legenda. I my rzeczywiście, jak byliśmy mali, no to nam się nie chciało i ona w nas w taki sposób jakby do pracy jakby zapraszała. Legenda
0: motywacyjna.
1: Tak, legenda motywacyjna. I to się kończyło na tym, że siadaliśmy wszyscy razem i zaczynało się od tego, że babcia zaczynała coś opowiadać, potem ciocia coś mówiła, a potem jeszcze coś i te rozmowy trwały, trwały, a ty będą z dzieckiem słuchałeś i jakby na początku ci się nie chciało to robić, ale jak słuchając, to już automatycznie robiłeś i czyściłeś to wełno. Trzeba było to pewno potem oczyścić. Potem się zapraszało, bo moja mama tym no, nie, nie zajmowała się dużo, natomiast moja babcia e, latem zapraszała oni tam na wiosce, umawiali się z, z kobietami, sąsiadkami w taki sposób, że Dwa dni poświęcamy, przychodzimy do ciebie, i oni wszyscy, na przykład 10 kobiet czy 15 kobiet, zbierały się jednego dnia, myły wełny, razem robiły to filcowanie. Dzieciaki tam nosili wodę czy pomagali, trzeba było pochodzić po tej wełnie. Tam, wie pan, jak e, pościelą takie i trzeba na wodzie pochodzić, to dla, dla dzieciaków to była fajna zabawa, nie? A to jest trzeba, bo to jest taki. Chodząc po tej wełnie, można było ofilcować. Nie kobiety, ja pamiętam dzieciństwo, że kobiety się zbierały, jedna gotowała, bo oni się, wstępnie się umawiali, że sobota, niedziela razem robimy. Jedna kobieta robiła obiad. Im. Dziesięciu tam robiło, pięciu robiło to, dziesięciu robiło to, i w każdym razie oni się śmiejąc, śpiewając, to jest wyznaczone sobotę, niedzielę, spędzali razem. I robili dla tej osoby, na przykład mogli ufilcować bardzo duży, jakby powiedzieć, dywan. Nie?
0: Czyli filcowanie zdecydowanie integrowało społeczność.
1: Tak, tak, tak. I to kobiety, pamiętam, że mężczyźni widzieli, że oni muszą puścić żonę tego dnia na dwa dni. Oni się spotykali, śpiewały, opowiadały, no różne, po prostu. Ja, nawet dzieckiem, no, ja tam, wełną to dla mnie nie było żadna jakaś fajna rzecz. Ja tam tylko siedziałam i robiłam, bo słuchałam różnych opowieści, nie? I w taki sposób oni też wciągały dzieciaki. Ja patrzyłam, co oni robili, później gorącą wodą, potem taką wodą a potem kolorowali, a potem to, a potem wychodził taki gotowy ten i potem babcia ścieliła do pokoju i pokazała, o, jakie fajne wyszło, nie? I kobiety się znowu zbierały, siedziały na tym dywanie i znowu planowały to, to w następnym miesiącu czy w następnym tygodniu idziemy do Ciebie. I w taki sposób oni przychodzili do, do, do różnych. Miałem domów przyjemność
0: gościć i w tym odcinku dywany,
1: bo tak naprawdę Ruzat, Kokojewo, jedna osoba Trudno mi wymieniać wszystkie rzeczy, którym Pani się to, no, zajmuje, ale powiedzieliśmy o najważniejszych, czyli prawda? o stowarzyszeniu. Natomiast Kultury jak się
0: przede wszystkim o 12, grze, której nazwę już tutaj kobiet, dzisiaj praca, kobiet, wielokrotnie koleczyła, no, ja nie będę tego robić. To
1: jest po prostu oni mogą tą robotę, którą jedna osoba robi przez Rok, oni mogą zrobić dwa albo trzy dni, prawda? I w taki A sposób. Do tego
0: jeszcze właśnie w przyjemnej tak. atmosferze święta, integrując tak. się miło, spędzając czas.
1: Tak, tak dokładnie. I, i, I też odrywali się od codziennej swojej pracy, nie? Po każdy, bo to było. Um, um, Wiele rodzin miały na przykład dużo dzieci, prawda? I te kobiety też były w jakiś sposób zmęczenie tą pracą domową, tymi dziećmi, robienie tego samego codziennie. Natomiast taka integracja z czasem, ja tam kiedyś nie myślałam, natomiast teraz będąc matką, już wiem, że tego typu <śmiech> integracyjne takie, że te, to nas pomagały jakąś, być może też były... Przez to przez takie spotkanie, przez takie śpiewy te kobiety też być może umoce- to jakby powiedzieć, no, mogli <śmiech> być mocniejsze, nie? albo na przykład psychicznie jakąś się wspomóc, albo ten. Ja tam nie pamiętam takich spraw, że narzekały że ten. I, i, i w Kirgistanie rzeczywiście jest bardzo dużo rodzin, gdzie ma się 5-6 dzieci i ja na przykład nie kojarzę takich, takich być może też nie zwracałam uwagi nie kojarzę takich, że, że kobiety miały depresję, czy kobiety tam, no, no być może też nie zwracałam uwagi, ale widząc teraz czasem, wspominając to wszystko, to być może to była taka terapia dla kobiet, oni w taki sposób być może się też e, odrywali się od tej e, codzienności, prawda? Spotkają się na dwa dni ze sobą, śpiewając, robiąc, coś no wie Pan takiego. <laughs> e, to też jest twórczość, prawda? Kolorowanie, robienie tych dywanów, to też jest twórczość. I być może w taki sposób oni oni napełniały swoją taką, energetycznie być może się napełniało. Teraz tak myślę, że to tak było.
0: I pani też wzięła się za filcowanie?
1: Do do filcowania wróciłam w w taki sposób, oczywiście, że tam są różne rodzaje filcowania. To, co w Kirgistanie robiliśmy z babcią, to było mokre filcowanie, i na podstawie mokrego filcowania tworzyli dywany, tam, no ja wiem, dowieszanie, gdzieś tam, gdzieś tam. Natomiast moje filcowanie jest trochę inne moje filcowanie jest suche. Ja tworzę za pomocą igły różne przedmioty, i to do mnie wróciło dopiero jak urodziłam dzieci przez cały czas zajmowałam się doktoratem, dużo jeździłam i zupełnie innymi rzeczami się zajmowałam, jak natomiast urodziłam dzieci to każda kobieta no może nie każda, ale część kobiet odczuwa taką potrzebę tworzenia czegoś nie? zając swój czas czymś takim twórczością i ja Wtedy, jak urodziłam swoje dzieci, to miałam taką bardzo dużą potrzebę robienia czegoś ręcznie. Być może to też jest związane z tym, że hormonalnie, te kobiety, jesteśmy tak stworzeni, to albo w genach mamy, że to kiedyś musi się obudzić, że nie możemy cały czas siedzieć na komputerze, ale też musimy wykonywać taką czynność twórczą. I i ja, jako urodziłam dzieci to wróciłam do tego, zaczęłam tworzyć takie różne rzeczy, chociaż nie miałam za dużo czasu, natomiast to nie było, nie trzeba było tam wody, czy tam mokry, czy tam dużo kobiet. Ja po prostu siedziałam, jak dziecko mi tam na kolanach spało, to ja po prostu robiłam. Ja miałam taką dużą ochotę tw- tworzenie czymś rękami. Nie? I, I wróciłam do tego filcowania, Chociaż teraz też brakuje mi trochę czasu do tego. Natomiast te prace powstają i, 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 i nawet sprzedaję te prace. Nie? I A mówię, co dokładnie
0: pani tworzy? Jakie to są przedmioty?
1: To są przedmioty takie malutkie, że ja lubię robić różne maskotki. I te maskotki jak się okazało używane są jako rekwizyt na zdjęciach noworodków. Takie malutkie, różne zwierzątka, różne rzeczy. I i, i ja o tym nie wiedziałam. Kiedyś tam jakaś Pani Polka zobaczyła moje prace i powiedziała, a czy mogłaby mi Pani zrobić? Ja mówię, no to okej, zrobię. I później odnalazłam swoje prace gdzieś tam w na jakieś, ono, ono sprzedawało ich bardzo drogo, nie? I, i, I ja się zdziwiłam, mówię, że co, mówię, że Ja po prostu, ja poznaję swoje prace, co ja robiłam, nie? I, 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 I później się zdziwiłam, mówię, że czy ma to takie zapotrzebowanie, ja to robiłam z chęci zrobienia, te, tworzenie czegoś. Natomiast się okazało, że takie rzeczy mogą no, być y, przydatne, no, na przykład w fotografii noworodkowej, nie?
0: No proszę, nie przyszłoby mi to do głowy. Owszem, pomyślałbym, że maskotki siłą rzeczy mogą być całkiem dobre dla dzieci, ale już. No właśnie, wracamy do tematu nowych mediów, smartfonów, internetu i tak dalej. No tak, w dobie mediów społecznościowych, no to rzeczywiście wyobrażam sobie, że samo dziecko no to może już mało. Muszą być do tego rekwizyty, najlepiej rękodzieło. No i czemu by nie właściwie?
1: Tak, 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 to są małe rzeczy i one tworzone igłą zajmują dosyć dużo czasu i one są takie ekskluzywne na przykład. Czasami też sprzedając takie przedmioty, nie sprzedajemy to dla dzieci, bo dziecko, ja tylko sprzedaję te rzeczy tylko osobom, którzy to doceniają. Bo czasami oczywiście, że czasami się pytają, czy to, dlaczego ta cena jest taka wysoka, bo ja mówię, że z czasem ja już cenię swój czas, nie? I, i tą zabawkę może mieć tylko ta osoba, która oceni i zapłaci taką kwotę, Rzeczywiście, jakby powiedzieć, nie myślałam, żeby to było. To jest taki hobby, nie? I, i, I z czasem mówię, że no to się przerodziło się też taki powiedzmy. Jakby powiedzieć, no nie zarobek, ale tutaj jakiś sposób na, na to, że, że można to też zmonetyzować, nie Swo- swoje hobby. O.
0: To jeszcze zapytam, bo zaciekawiło mnie to, czy to, co pani tworzy z filcu, jest w jakiś sposób inspirowane Kirgistanem i kirgiską tradycją?
1: E, p- początki tak, tylko że to jest e, w nowe odświeżenie.
0: Czyli inspiracja była na początku, ale potem już poszła Pani w bardziej nowoczesne wydanie, tak?
1: Tak, tak, tak. Nowoczesne wydanie, i jakby powiedzieć, nie robię takich dywanów, bo sama nie jestem w stanie stworzyć takich dywanów, to nawet bym nie chciała, bo to jest, to potrzebuje bardzo dużo takiej siły fizycznej, żeby ufilcować coś. Kiedyś tam próbowałam ufilcować sobie czapkę, ufilcowałam i do tej pory ją noszę i bardzo mi się podoba i jest bardzo cieplutka. Ufilcowałam sobie też kiedyś szkapcie, jak miałam czas <śmiech> <śmiech> i o, ja z
0: Kirgistanu przywiozłem, przepraszam, kapcie właśnie między innymi, które w prezencie mhm. dostała znajoma i przepraszam, tak. że tak się jeszcze wtrącam, ale najpierw powiedziałem, że jeżeli chodzi o filc, to nie mam pojęcia, co jest właściwie prawdą, ale mhm. po chwili zdałem sobie sprawę, że naprzeciw mnie na półce całkiem nieprzypadkiem jest kirgiski kałpak, który tak. również przywiozłem z Kirgistanu,
1: który tak. jest z filc. Tak, tak. tak. Ja rzeczywiście, wie pan, te kapcie sobie ufilcowałam i rzeczywiście, jak na przykład, jak osoba siedzi cały czas od rana do wieczora w nad komputerem i czasami na przykład marzną nóżki, a teraz jeszcze nie możemy tak dogrzewać tych domów, czy mamy taką temperaturę no 19-20 stopni, to ja po prostu noszę te kapcie ten. Nie? I nawet mi mąż powiedział, czy nie masz takich kapcie moich, ro, moim rozmiarze, wiesz, 45 dni, on mówi, że o filcujesz, mi? Ja mówię, że wie, wiesz, no ja nie lubię tego filcowania, nie? No, To znaczy nie lubię, to znaczy kapcie akurat mi się nie chce filcować, nie, no, to, no nie, nie. ja mówię, że no, no kupmy w sieci, nie, poszukajmy takiej, i rzeczywiście kupiliśmy, jemu ja długo marzły nogi, chociaż prędzej on nigdy nie narzekał i teraz nosi też takie filcowane kapcie, ja też w domu noszę kapcie, dzieciom też dam i oni są bardzo zadowoleni, no chociaż w Polsce filc nie jest taki popularny, nie? Chyba nie,
0: chociaż tu bym się nie chciał wypowiadać, bo właściwie w tej tematyce nie mam dużych kompetencji.
1: Tak, tak, tak. Natomiast w Kirgistanie wszystko, co nas otacza, dywany, w domu jakieś różne przedmioty, jest bardzo dużo filców. Na przykład w samochodzie, jak mój tata jeździ, czy mój brat jeździ, to oni takie małe dywaniki wkładają pod siedzenie i to trzyma ciepło, nie? Bo ten filc, wełna, ono ogólnie trzyma ciepło i jest jakby powiedzieć nie pocisz się w nim i, i tak dalej, nie czapki noszą, mój tata nosi te czapki przez cały okres, te babci, pap- moja mama, no wszyscy noszą tak naprawdę. Kiedyś, y- <śmiech> kiedyś jedna pani z Polski powiedziała mi, że y- no przecież nie wolno męczyć tych zwierząt, nie I że to jest, to nie jest... Y- takie fajne, nie, że żeby niehumanitarna. Niehumanitarne. Ja powiedziałam, że niehumanitarny jest e, na przykład no jeść na przykład mięso zabitych zwierząt, to też można tutaj też kwestia tego, że w jaki sposób każda osoba odczuwa, nie? Oczywiście ja nie mówię, że tak nie wolno robić, każdy żyje jak chce, prawda? Ja natomiast później wytłumaczyłam, nie? Że wie Pani, jak to wygląda ze strony, z innej strony, bo Wy tutaj mówicie, że to jest niehumanitarne i że te owce trzymane są, a później wykorzystywane i ich tam zabiera się. Ja mówię, że wie Pani, co będzie, jeżeli Owca nie będzie ostrzeżona? Ona wie, nie wie. To owca zachoruje i umrze. A on mówi: Tak, tak, trzeba tą owcę, szczyc, ten, koczownicy, tam ludzie, którzy trzymają owce, oni szczyką to owce, tak jak trzeba, I, i te owce po prostu, no, jak jest gorąco, to trzeba ich owiec ostrzec. I z drugiej strony, owca na tym. Lepiej się czuje, bo wie pan, jest z- zima, wtedy owca ma sześć, prawda? Później przychodzą takie gorączki, 40 stopni, czy tak dalej. To też jest za gorąco, trzeba tych wiosną ostrzec, nie? I to też jest, jakby powiedzieć, koczownicy przez wiele, wiele stuleci nauczyli się żyć w harmonii, nie? Oni nie zabijają, jakby powiedzieć, e- niepotrzebnie, oni tylko biorą tyle, ile im trzeba, nie? Oni biorą e- tą wełnę owiec i tak naprawdę oni nie męczą tych owiec, tylko że to jest, jakby powiedzieć, taka wymiana, nie? No.
0: Można no. powiedzieć, że koczownicy byli prekursorami tego, co dopiero teraz pojawiło się na zachodzie, czyli zrównoważonego tak. rozwoju, zrównoważonej tak, gospodarki.
1: Tak, tak. Dobrze już i, będziemy i ja też, kończyć. A, tak, już przepraszam, dobrze.
0: Nie, proszę, proszę dokończyć śmiało.
1: I ja też mam w Polsce bardzo dużo dyskusji na taki temat, że, że, że właśnie z wełną jest bardzo dużo też. No, może nie dużo przeciwniczek, ale też czasami się spotykają takie osoby, którzy mówią, że, że, że tak to nie, mówię, że a ja mówię, że z twojej strony no, no dobrze, nie używamy wełny, bo jesteśmy vegan, czy tam, nie wiem, wege, czy tam i tak dalej, ale z drugiej strony no na przykład użytkowanie na przykład różnych y, ubrań czy tam stworzone z różnych syntetycznych, czy to jest ekologiczne dla przyrody, to no też trzeba nad tym się zastanowić, prawda? Natomiast te wełniane rzeczy rzeczywiście można, one są dobre dla zdrowia, one są takie termiczne, że nie jest gorące, nawet w 40 stopniach ludzie w Kirgistanie chodzą w tych filcowanych czapach, nie?
0: Widziałem, tak, Tak, poświadczam, to był wrzesień, było zdecydowanie bardzo gorąco i przyznam, że tak, zwróciłem na to uwagę, bo wydawało mi się to na pierwszy rzut oka raczej dość dziwne, bo mnie było bardzo gorąco i zastanawiałem się, jakie właściwości muszą mieć te kapelusze, skoro jednak wielu mężczyzn ma je na głowie pomimo upału.
1: W Polsce ci znawcy, którzy chodzą do sauny, oni noszą te czapki filc, filcowe do sauny, bo to chroni i mózg, nie? żeby że się nie ogrzała się w za prawda?
0: Przyznam, że zastanawiałem się właśnie, po co niektórym te czapki w saunie? Pomyślałem, że może chronią wrażliwą łysinę, a jednak no, to taka jest przyczyna. No, Od się, prawda? Uff, <śmiech> Także... <śmiech> Niestety, nie wiedziałem, ale co nastąpiło, to nastąpiło już. Tak. Nie odwrócę tych efektów.
1: Tak, tak. <śmiech> także tak, koczownicy też mieli swoją mądrość gdzieś tam, e, pan, nie zawsze można tak powiedzieć, że mieli jakąś mądrość i czasami jak się zastanawiam nad różnymi rzeczami, to rzeczywiście biorą mięso, ale tylko tyle je, ile starczy. Nie, nie tak, że pan, idziesz do sklepu, tam jest pełno, potem to wszystko wyrzucane jest, tylko tyle ile, żeby człowiek przetrwał. nie Oczywiście, że nie I mówię, muszę, że... Tak, mhm.
0: Proszę, proszę.
1: No, no dobrze, ja tutaj mogę gadać i gadać w myślę, że tutaj
0: myślę, że to taki dobry akcent, że na koniec całkiem nieoczekiwanie, bez żadnego planowania możemy skonkludować takim właśnie zdecydowanie proekologicznym przesłaniem tak. bardzo Pani dziękuję, tak. miałem przyjemność gościć dr Gulzat Kokojewą, prezeskę Polskiego Klubu Sportowego Togus Korgol, mam nadzieję, że nie przekręciłem,
1: autorkę autorkę,
0: autorkę strony kirgistan.pl, a także prezeskę chwilowo tylko zawieszonego Stowarzyszenia Kultury Kirgijskiej. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkim bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Centralnie na Wschód, a szczególne podziękowania kieruję do moich stałych słuchaczy. Wszystkim bardzo dziękuję za wiadomości, które otrzymuję różnymi kanałami, I chyba nie pozostaje mi już nic innego jak tylko zachęcić wszystkich do odwiedzania profilu centralnie na wschód. Na Facebooku, do zaglądania na nasz kanał na YouTube, do odwiedzania profilu na Spotify, a także w wielu różnych innych platformach. Oczywiście zachęcam też gorąco do tego, by podsyłać mi propozycje tematów, sugestie gości albo po prostu dzielić się ze mną swoimi spostrzeżeniami, różnego rodzaju odczuciami, sugestiami. Uwagi krytyczne oczywiście są też jak najbardziej mile widziane. Dziękuję za uwagę, dziękuję za zainteresowanie i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku Centralnie na Wschód.